0: Après avoir exercé de nombreuses années comme éducateur spécialisé et formateur de travailleurs sociaux, Joseph Roussel est aujourd'hui psychanalyste. Vendredi 6 avril 2018, il présentait à la librairie Ombre Blanche son livre paru aux éditions RS, La Folie Douce, lors d'une rencontre animée par Luc Grimaud, psychologue clinicien.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ben, nous allons travailler ce soir, enfin je dis travailler, mais enfin en tout cas présenter le livre de Joseph. Hein, je suis chargé, donc l'ingrimo, je m'appelle, je suis chargé donc de, de, de présenter Joseph et son livre. Hein. Euh, ben, alors ce n'est pas si, si facile que ça parce que je ne sais pas très bien par quel, par quel bout euh, prendre Joseph. Hein, il en a beaucoup des bouts, <rire> Joseph. Hein, donc par quel bout le prendre hein. euh, Voilà. Euh, bon, en tout cas, ce, ce livre. Euh, enfin, après toi, tu. tu, tu enfin, je ne sais pas quel moment tu veux parler, ce que tu veux dire. Moi, On rien, hein. Lui il dit rien. Lui, <rire> il, il est présent. C'est déjà beaucoup. <rire> il est présent. Hein, voilà. Euh, bon, il aura sûrement des idées en cours de route, quoi. Hein. Bon, donc euh, la folie douce, c'est le titre de ce livre, psychose, psychose et création. Donc c'est ton dernier livre. Et juste avant, il y avait, euh, euh, il y avait psychose et psychose et création. Hein. La folie créatrice. La folie créatrice, voilà. Hein. Donc c'était, euh, c'est un livre qui a été, euh, qui vient juste avant celui-ci. Mais bon, on sent bien que l'un va impliquer l'autre. Hein. La folie créatrice, la folie douce. Alors on est passé de la folie créatrice à la folie douce, et, et dans la folie créatrice, il y a une image, enfin il y a une figure centrale du livre. Hein. Là, il y en aura plusieurs, nous verrons, hein, qui est euh, Alexandre Grothendieck, donc qui est un mathématicien dont tu vas nous parler, hein, tu vas, nous raconter, mais qui est aussi ton ami que tu connais très bien. Hein. Bon, et dont on peut dire, enfin c'est toi qui le dis, je ne sais pas s'il le dit lui-même, et qui le dit, euh, qui est paranoïaque ça c'est toi qui le dis, bon voilà, hein, bon, voilà bon, il est... en tout cas il a une activité, euh, il a eu, hein, parce qu'il est décédé maintenant, hein, il, il a eu euh, une, une, un mode, une existence, disons marquée, hein, marquée par quelque chose, alors on va voir quoi, est-ce qu'on peut l'appeler la psychose, enfin la paranoïa on ne sait pas, enfin, est-ce que ça vaut le coup de mettre des, des qualificatifs comme ça sur l'existence de quelqu'un, enfin on verra. Hein, si ça vaut la peine. En tout cas, cette, cette figure-là, hein, celle d'un mathématicien qui a beaucoup produit, créé, qui a innové énormément euh, bon, et qui en même temps avait une existence complètement à part, qui a, qui a tenu un peu de l'extérieur peut-être un peu hein, par quelque chose, par les mathématiques, un petit peu comme par qu'on pourrait appeler un squelette exogène, hein, ou en tout cas, une, comme un édifice qui tiendrait par euh, l'extérieur, voilà, par, 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 hein, par, des, par des échafaudages. Hein. Voilà. Peut-être qu'on peut appeler comme ça hein, les, des personnes, hein, qui ont, pour dire des fous, hein, qui sont dans la folie et qui tiennent par quelque chose d'autre qu'eux. Alors on tient tous par d'autres choses que nous. Hein, mais euh, on, nous, on, peut-être qu'on peut se dire qu'on tient par des choses en commun. Hein, mais parfois, il faut vraiment des, des échafaudages et des constructions externes tout à fait singulières pour qu'une existence puisse tenir. C'est un peu la question. Hein, par quoi une existence euh, peut tenir bon, et je, 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 Disons que c'est par là que je prendrai un petit peu ton œuvre, d'ailleurs, aussi, hein, parce que Joseph, euh, c'est ton, je ne sais pas, 20e livre ou 25e, enfin, je ne sais plus, euh, il ne sait pas non plus. Hein. Euh, par, quoi, euh, par quoi, une existence peut tenir Donc c'est peut-être une question. Je dirais que c'est peut-être une question qui est au départ de ta pratique, hein, euh, d'une pratique, pratique de la rencontre, d'une du, pratique de la vie commune, d'une pratique de la communauté, disons à l'époque. Hein. On a peut-être commencé par une pratique de la communauté. Bon, des gens qui se posaient peut-être des questions ensemble, de comment on peut, comment on éduque les enfants, comment on peut éduquer les enfants. Bon, Aujourd'hui, peut-être qu'on ne se pose pas tellement la question, on se fait du souci pour les enfants, on se préoccupe, hein, mais peut-être qu'on ne se pose pas tellement la question comment, euh, comment on peut fabriquer de l'éducation. Qu'est-ce que c'est quoi l'éducation Comment on peut produire ce machin là qu'on appelle l'éducation ben, Enfin, vous, dans vos communautés à l'époque, hein, vous, euh, vous vous posiez ces questions. Hein Alors là, on est un peu après 68, vous voyez, on est, on est dans cette zone 68, là hein, dont on a beaucoup entendu parler là ces jours-ci, hein, parce qu'il y a une commémoration comme ça. Hein Mais voilà, c'est une question euh, comment on peut éduquer, hein, comment on peut éduquer les enfants par, Et puis comment, une, par quoi une existence peut tenir Voyez, c est, c est, c est, disons que c'était des questions qui avaient cours. Bon, alors c'est dans cette époque-là hein, où, où ces questions-là avaient cours hein, que tu as commencé. Hein, à, à, bon, je pars.
2: C'était des questions pratico-pratiques, ouais. parce que le. On est dans les années 70-71, un truc comme ça. C'est dans une grande communauté anarcho, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Il n'y avait pas d'appellation. On ne voulait pas euh, attendre la dictature du prolétariat dans 200 ans pour changer la vie. On avait pu assez rapidement qu'il fallait s'y mettre tout de suite, sinon on allait crever. Quoi. Et puis... Euh, Bon, voilà, c'est une communauté, ce qui est important à repérer, en tout cas moi ça m'a beaucoup marqué, c'est que on était installé en Espagne, de l'autre côté de la frontière espagnole, on avait une grande ferme avec des animaux, et puis du maraîchage, enfin fallait, fallait bien bouffer quoi. Et c'était avant le, la fin du règne de Franco, puisque le Franco est mort en 1975, là la question politique et la question clinique je dirais, elle a été associée d'emblée. Et pour qu'on se posait la question de comment, comment élever des enfants C'est que dans cette communauté, moi, j'ai eu un gamin. Alors, c'était la question des parents, mais pas que... C'est pour ça que je dis que c'est une question qui n'était qui pas une question intellectuelle en tant que telle, mais comment on fait avec ce gamin qui est là parmi nous, quoi, ce petit... Hein. Et je crois que ça m'a... Ça m'a marqué dans mon... Dans mon travail de... D'éducateur par la suite ou de psychanalyse. cest que le, le point de départ, c'est toujours une pratique en tant que telle. Les... J'ai je, je, toujours pensé que la, la psychanalyse, par exemple, euh, n'a pas de sens si on oublie que c'est une pratique. Si on en fait un enseignement euh, euh, universitaire euh, comme la philosophie, je pense qu'on se plante complètement, C'est une des difficultés d'ailleurs, hein, de, de dire il y a une pratique, et on voit que les, les tous les gens qu'on théorise, que ce soit l'éducation d'ailleurs, ou, ou le ou le travail thérapeutique. Euh, sont confrontés à relancer sans arrêt la machine à penser. cest que c'est inépuisable. Quand on voit Freud, à la fin de sa vie, qui, euh, qui écrit Moïse et le monothéisme, on se dit, le gars, il aurait vécu dix ans de plus, on partait pour un tour, quoi. Bon, Lacan, le dernier enseignement de Lacan sur le symptôme, etc., on dit, mais bon, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt remettre sur métier et qu'il finalement à finalement à la question de la pratique en tant que telle. Voilà pourquoi je... Hein je dis ça. Bon, alors le, le, le bouquin, c'est une, une trilogie, en fait. Parce que le premier bouquin, je l'avais. Parce que je suis formateur aussi par ailleurs. Donc j'ai fait beaucoup d'interventions sur la question des, des psychoses. Et j'ai écrit un premier bouquin, je ne sais plus, il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça, sur le, la prise en compte des psychotiques dans le travail éducatif. Parce qu'il me semble que les 10 psychotiques, mettons pas mal de guillemets autour de ça, quand même, hein, euh, on les voit peu finalement dans les dans les cabinets des psy. On les voit beaucoup plus en institution. Et donc il y a un véritable travail de d'accueil et d'accompagnement euh, qui relève du, du travail éducatif au, au sens large. Et ça me semblait important de d'essayer de bricoler avec mes, mes collègues que je rencontre en, en formation euh, un minimum de points de repère sur euh, qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on appelle de cette façon-là. Je, je suis vraiment, tu vois, je suis vraiment très très prudent. Hein. Euh, c'est compliqué d'ailleurs, parce qu'on a un vocabulaire qui nous vient de la, de la science médicale, de la, de la psychiatrie. Bon, on partage dans la psychanalyse un certain nombre de, de mots qui sont communs, mais on ne raconte pas la même chose. Donc c'est toujours très très compliqué, où tout de suite on veut épingler du côté du diagnostic, alors que le, la question de, de la psychanalyse, je pense à la question de l'éducation aussi, euh, ce n'est pas, pas une question médicale en tant que telle, pas de diagnostiquer, mais... Euh, d'essayer dans la relation, dans la rencontre, ce qu'on appelle le transfert, voilà, d'essayer de repérer euh, comment, euh, comment tel type, euh, tel nana, est dans le dans la relation au monde, avec les autres, avec son corps, etc. C'est pour ça qu'à la fois j'utilise ces termes-là, et en même temps je suis obligé de mettre plein de plein de guillemets. Euh. Je me rappelle un jour, euh, Dolto, j'ai euh, quand j'étais à Saint-Simon, le Dolto venait faire les supervisions, tu sais, avec les, les équipes, on a fait un sacré boulot. Et un jour, ben, on, comme ça, on parlait d'un mot, et puis il y avait le mot, mais, il y avait le mot euh, handicapé, comme ça, qui venait, parce que c'est du vocabulaire de, des éducateurs, quoi. Alors, ça faisait une bonne demi-heure qu'elle nous écoutait causer, travail de supervision. Et puis elle tape du poing sur la table, il dit le sujet n'est pas handicapé. Et ça, pour moi, ça m'est resté dans l'oreille, dans et non seulement dans l'oreille, mais dans, dans le fil de ma pratique, c'est-à-dire que le le sujet n'est pas réductible à aucun signifiant au monde. Donc on peut dire que le sujet n'est pas psychotique. Ça, c'est une véritable question. -à, que à chaque fois qu'on rabat du côté de l'étiquetage, je pense qu'on loupe quelque chose d'essentiel. Alors qu'il est euh, un certain nombre de manifestations qui dérangent quelques-uns, quelques d'ailleurs. C'est à partir de là, d'ailleurs, que, hein, que la psychose apparaît. Parce que ça dérange. Ou ça fait peur ou ça emmerde les voisins. Enfin bon. Etc. Bon. Alors qu'il ait des manifestations. Qu'on est épinglé sous le terme de psychotique, ben c'est tout à fait autre chose. Dans mon bouquin d'ailleurs, je parle de la maison. Ça, ça m'est venu en lisant euh, en lisant Freud. Un jour, je me suis dit, mais ces histoires de, de structure psychique dont parle Freud, c'est comme des maisons. Donc, alors il a, comme en architecture, il est déterminé de trois grandes maisons euh, euh, névrose, perversion et psychose. Puis il faut bien habiter quelque part, quoi. Mais le sujet qui habite la maison. Faut pas le confondre avec la maison. Il peut déménager, voilà. Il peut déménager, quoi. Vous avez essayé de. ouais, C'est à fabriquer des métaphores, quoi. Ça veut dire ça, déménager. J'étais à Athènes il n'y a pas longtemps, c'est l'histoire de la métaphore. J'étais à Athènes il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, là. puis, dans les rues d'Athènes, vous voyez les camions, c'est marqué Métaphoros, Métaphoros. Moi, je me suis dit, bon Dieu, mais euh, ouais, ils, sont, ils sont bizarres, ces Grecs. Ils trimballent dans des camions des figures de style. Enfin, c'est un peu. Puis il y a un copain qui me dit, mais t'es con comme un balai, c'est des camions de déménagement.
1: <rire> je
2: trouve que c'est joli quand même. Alors on peut métaphoriser, voilà, c'est ça, ouais. Mais finalement, la, la question, elle est là, la question de la création. Quel que soit l'endroit où on est posé euh, psychiquement, c'est-à-dire quel que soit le type de lien qu'on a construit, euh, qui s'est construit à travers nous aussi dans la relation aux autres, dans la relation au monde, la relation à son propre corps, quelle qu'elle soit, si on peut métaphoriser, c'est-à-dire se déplacer, comme tu disais tout à l'heure quand on était du côté de la Garonne, si ça peut circuler, euh, du coup, la question de la création fait, je ne sais pas comment dire ça, mais, mais un petit peu un bémol sur ces histoires d'étiquetage euh, psychiatrique. En hein plus, bon, je ne suis pas médecin, donc je m'en fous un petit peu, quoi. Alors par contre, c'est quand même des points de repère qui me servent dans la clinique. Euh, repérer, alors je fais, là je vis avec des gros sabots, hein. repérer que dans la relation avec euh, un type qui habite la maison paranoïa, voilà, comme, comme Alexandre, repérer que ça me, ça me pousse moi du côté de euh, du côté de la persécution, etc. C'est quand même quelque chose qui, qui est vachement important. Hein. Alors tu parlais d'Alexandre Grothendieck et quelqu'un que j'ai bien connu dans les années 70, Alexandre, il avait affaire à un truc euh, énorme. Euh, tout petit, euh, il est chargé d'une mission, à savoir que dans l'univers, il y a des entités, Alors, bon, bien plus tard, il fera des diagrammes pour montrer un petit peu et nommer ces entités, euh, une, une entité euh, bipolaire euh, qui est diabolique, qu'il appelle, euh, qu appelle le diable, et sous deux, sous deux formes, Lucifer et Luciféra. Et puis, il y a un dieu bon. donc Il y a des entités comme ça euh, qui, qui s'occupent qui, qui des forces de l'univers. Et euh, cette, cette entité euh, diabolique n'arrête pas de, de déséquilibrer l'univers. Et lui, il est chargé d'assurer l'équilibre de l'univers. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Hein Parce que moi, déjà, mon petit équilibre, j'ai vachement de mal. Mais alors, l'équilibre de l'univers est en fait... Euh, Assez rapidement, il repérera que dans les mathématiques il y a des outils de manipulation qui permettent de restituer cet équilibre. C'est pour ça qu'il s'intéresse aux maths, en fait. Bon, et puis il va faire des découvertes assez, euh, assez extraordinaires. Mais... L'autre point que puisqu'on parle d'Alexandre, l'autre point que je retiendrai qui est quand même vachement important, et je pense qu'on peut, on peut quand même y faire, y faire appel et s'appuyer dessus dans, dans, notre, dans notre clinique aux uns et aux autres. Euh, c'est que pendant euh, il, il va être il va être accueilli et reconnu par la communauté des mathématiciens parce que le il passe le il passe le bac alors il est dans un il est dans un camp euh, son, son père est mort euh, à auschwitz et il est dans un camp euh, il est dans un camp à rio crow avec sa mère tous les matins il fait 10 km il va à l'école parce qu'il a repéré qu'à l'école il y avait des choses importantes pour cette lutte contre le diable et puis, bon an, mal comme il est plus ou moins pourchassé par les, par les nazis en tant, que, en tant que juif, avec sa mère, ils arrivent à se réfugier au à, à Chambon-sur-Lignon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Chambon-sur-Lignon, c'est un haut lieu de la résistance hein, monté par les protestants. On a accueilli euh, les gens qui étaient pourchassés à l'époque. Et, euh, et donc, il finit par passer le bac et il va à Montpellier voir l'inspecteur de l'éducation nationale en lui disant, je voudrais euh, avoir une bourse, ils n'ont pas un rond avec sa mère, hein. je voudrais avoir une bourse pour euh, poursuivre des études euh, en physique, en mathématiques. Le type le prend un peu de haut en disant, euh, bon, peut-être, mais c'est donnant-donnant, quel est votre projet, qu'est-ce qu que vous voulez faire Et en, en deux heures, Alexandre lui montre qu'il a reconstitué tout l'univers des mathématiques depuis l'Antiquité, avec les moyens du bord. Alors Non seulement le, le type lui dit, bah, je vais vous accorder la bourse, mais je vous aiguille vers... Euh, Cartan, Cartan à l'époque, c'est vraiment la, la sommité des, des mathématiques. Il fait partie de ce groupe dont vous avez eu quelques retombées dans, la, dans vos études secondaires, qu'on appelait le groupe Bourbaki. Ça vous dit quelque chose Bourbaki. Vous n'avez pas fait la théorie des ensembles, les, les bûchettes et tout ça Bon, bah, Ça, c'est grâce à Bourbaki. Alors, les mathématiciens qui manquent pas d'humour, ils ont même inventé une biographie de Monsieur Bourbaki qui n'a jamais existé. C'était le nom du groupe. Ah mais ils lui ont donné une biographie, etc. Donc, donc et le, le type l'envoie chez Cartan, Cartan n'a pas le temps de s'en occuper, et il l'envoie chez euh, Schwarz et Dieudonné. Ah, Dieudonné, ce n'est pas le comique fasciste euh, que vous connaissez. C'est ces gens du groupe qui ont complètement révolutionné les mathématiques modernes. Et il voit ce jeune homme qui a, Il a 18 ans, Alexandre, qui déboule. Euh, euh, ils le prennent un petit peu de, de travers en disant, qu'est-ce qu'il vient de nous emmerder, ce type-là Alors, ils sont en train de buter sur 14 problèmes de mathématiques, des trucs euh, genre euh, théorème de Fermat, je ne sais pas encore, enfin, des trucs, euh, je n'y connais rien, mais enfin bon, s'arracher hein, les cheveux, quoi. Donc, ils disent, on va lui coller ça dans les pattes, comme ça, il nous foutra la paix, on ne le reverra plus. Et pendant trois mois, on ne le revoit plus, effectivement. Et au bout de trois mois, le mec, il revient, et il a résolu les 14, les 14 problèmes. Et là, bah, c'est vraiment... Les bras leur en tombent, et, et ils l'accueillent, et c'est important parce que pendant 23 ans, ils vont, notamment, on va créer une chaire d'enseignement à l'école euh, à l'école des hautes études scientifiques euh, pour qu'ils puissent euh, enseigner ces trouvailles, finalement. Alors, ce que je retiens, quand même, ce qui est vachement important, c'est que dans l'accueil des personnes dites psychotiques, mais enfin, c'est peut-être valable pour tout le monde, finalement, ce point de reconnaissance, il est fondamental, un type qui délire, si vous le laissez tout seul dans son coin, bah c'est chiant. Quoi. Puis, bon, ça finit ça mal. Mais si vous l'accueillez et qu'il vous raconte que le mec il a vu les martiens, je sais pas quoi, c'est génial. Quoi. Parce que vous lui demandez. Alors il paraît qu'ils sont, qu sont tout verts, les mecs habitent là-haut. il dit non, non, ils ne sont pas verts, ceux-là. Tu bon. vois, enfin, tu arrives ouais. à des trucs. Euh, ça, ouais. Déplacement.
1: C'est un peu l'axe le, 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 de, ton, de ton livre, hein, c'est-à-dire que, le, que le, motif, le motif délirant, enfin là dans le, dans le, le cas de, de Grothendieck. Le motif délirant débouche sur une création mathématique. Quoi. Mais c'est bien au départ, c'est bien la question de la lutte contre le diable au départ, qui pose problème à hein, euh, Alexandre, et qui l'amène euh, à tenter de résoudre le problème par les mathématiques. Enfin, En tout cas, les mathématiques sont pour lui une possibilité, il y a une potentialité hein, dans, euh, dans l'architecture mathématique, dans le développement mathématique, de résoudre un problème qu'on peut juger être un problème délirant. Mais C'est la rencontre du motif délirant et de la création. Et ça, je crois que bah, c'est un petit peu le sens de ton bouquin hein, dont on parle aujourd'hui, la folie douce. Hein. C'est-à-dire qu'un bon, bah, motif délirant peut très bien, à certaines conditions, hein, euh, s'articuler avec, avec un développement de type, de type créatif, euh, avec un usage social, avec une valeur sociale. Là, pour
2: Alexandre, c'est hein. du côté de la science, mais on a des choses du côté de la littérature, l'iserto Artaud, etc. On a des choses du côté de la création picturale, ce point l'accrochage, c'est le point par lequel, euh, mais qui que ce soit, c'est pour ça pour moi à un moment la question de la psychose elle tombe, hein, c'est la question de la reconnaissance euh, sociale d'un sujet dans ses capacités de, de, de création. Alors pour Alexandre, il faut quand même euh, être prudent, c'est qu'il y a un moment ça, ça décroche quoi. Il y a une, comme dit, une forme de décompensation et il débranche au moment où, en 1966, on lui attribue la médaille Fields. C'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. C'est quand même pas n'importe quoi comme reconnaissance. Il doit aller à Moscou. Moscou, c'est son père qui s'est battu contre le Tsar, qui a été enfermé pendant 17 ans, qui a été libéré par Lénine. Puis Lénine s'est mis à le pourchasser parce qu'il bon, était du côté des anarchistes et il porte pas le nom de son père et ça c'est un point, un point important dans la clinique des, des psychotiques, ce point où ça décroche où comme dit Lacan le, le sujet va être confronté au, au signifiant inassimilable il y, a, il y a quelque chose comme ça hein, qui se met à, comme ça, à filer et à ce moment là Alexandre euh, d'abord ne va pas à Moscou euh, il, refuse le, il refuse le prix euh, il s'aperçoit dans les semaines qui suivent que l'institut des Hautes Études Scientifiques où on a créé une chaire de toutes pièces pour son enseignement, il a des dizaines de thésards qui, 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 le, qui le suivent, etc. Bon, eh et bien, il s'aperçoit que cet institut est financé pour 0,1% par l'armée, et là, hop, l'armée, c'est le diable. Tout le monde le sait ça. Donc, il arrête tout et démissionne de l'institut des Hautes Études. Enfin, tu vois ce décrochage. Et c'est à ce moment-là que je le rencontre. Moi, il s'intéresse à l'écologie. Parce que s'il y a le bordel sur la planète, vous êtes au courant. C'est le diable. Et moi, c'était un, un petit groupe d'écolos. Personne ne nous écoutait, évidemment, à l'époque. On s'en foutait. On a vu ce type arriver. Bon. Donc, je pense Il y a toujours cette question de s'inscrire dans un contexte qui est cette reconnaissance du contexte. En bon, plus, ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'il y avait un caractère de cochon. Donc, hein. Alors, après, bon, il est devenu plus ou moins Claudeau, du côté d'Avignon. Moi, j'ai une photo de lui avec une grande barbe et puis un une ficelle au pantalon, enfin bon, euh. et puis c'est ses copains en fait de mathématiciens, parce qu'il a eu euh, toute une série d'élèves, euh, qui, euh, bon, qui font des démarches en disant, bon, il faudrait quand même qu'ils puisse bouffer, quoi euh, et il, on lui attribue euh, le poste d'enseignant euh, à Montpellier, bon là, je crois qu'il a foutu un bordel pas possible quoi il avait une pioule, un bureau, c'était devenu sa piole. il faisait la popote là-dedans, enfin bon, etc. Et il a laissé d'ailleurs en partant, on l'a plus ou moins poussé d'ailleurs, c'était le moment de la retraite, on l'a poussé dehors, je crois qu'il dérangeait beaucoup. Il a laissé cinq cartons qu'on a retrouvés il n'y a pas longtemps dans les greniers de, de la fac de Montpellier, et c'est là qu'il a la théorie des motifs. Et cette théorie des motifs, je te le disais tout à l'heure, qui part d'un point de vue, comme tu dis, relativement déliant, la lutte contre le diable, cette théorie qu'il a, qui a construite, c'est la seule théorie qui permet euh, de penser ce qui se passe dans l'accélérateur du particule de, de Genève, où on balance des, des électrons, des machins. Il faut un modèle mathématique pour le penser. C'est le modèle d'Alexandre qui fonctionne. Hein Je trouve que c'est tout à fait étonnant. Et ça, c'était les cartons. Heureusement qu'on n'ont pas été détruits, qu'on a retrouvés. Euh... Voilà. Mais on est parti sur Alexandre, c'était le bonhomme d'avance.
1: C'était le bonhomme d'avant, mais enfin tu en parles quand même là. J'en parle, oui, oui, ouais, parle, parle un petit peu. Oui, oui, tu en parles non, là, tu en parles là. Je crois que, que, que c'est son bah, schéma avec le dieu voilà. bon, le ouais. dieu mauvais, C'est ça, etc., il y a ouais. le schéma là. Ouais. Oui, bah, c'est un peu Alexandre qui fait le lien entre les deux bouquins des... hein, peut-être. Hein. Mais c'est-à-dire qu'au fond, enfin, ce que vous avez des... ce que tu as travaillé toi hein, au départ de ton parcours, quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, à hein, quoi sert, enfin, comment on peut produire de l'éducation. Hein. Euh, ça c'est commun en comment on peut produire du soin. Hein, c'est-à-dire on se pose des questions pratiques à partir de là, comment on peut produire du soin ben alors euh, ce lien il a été fait quoi. on peut produire du soin ben, avec de la vie en commun par exemple on peut produire du soin avec de l'éducation hein, c'est ce lien qui n'était pas évident à faire parce que sur le plan des catégories quoi, hein, quand même, euh, le soin c'est le médical c'est éventuellement hein, le thérapeutique médical ou non médical, enfin c'est le thérapeutique l'éducatif ben, c'est pas le soin hein. pédagogique c'est pas le soin non plus la vie quotidienne c'est pas le soin Hein, et à ce moment-là, vous, dans votre modèle, enfin, hein, peut-être dans un modèle qui se développe à ce moment-là, c'est ben, le soin peut s'aborder par différents euh, différents biais. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où le soin se pose, hein, peut être appréhendé de différentes manières, et notamment à partir d'une position éducative, parce que tu es devenu éducateur après, et tu t'es tout de suite, enfin, euh, je veux dire, tu t'es euh, positionné hein, comme comme éducateur, hein, comme euh, porteur hein, de, de d'un objectif à visée thérapeutique globale, quoi, on peut dire, hein, pour reprendre un peu les termes de Tosquayes. Hein, C'est-à-dire qu'un éducateur, ben, c'est quelqu'un qui agit dans une visée thérapeutique globale. Alors, ce n'est peut-être pas un thérapeute estampillé, statutaire, il n'a pas peut-être une fonction hein, identifiée de thérapeute, mais il est au, hein, au service, finalement, d'un projet euh, thérapeutique global, hein, qui est la prise en charge du jeune, hein, par exemple, ou de l'adulte, etc. Hein. Donc là, il y a quelque chose, où il y a des champs qui commencent à entrer en connexion, quoi. Et puis en même temps le rapport à la psychose hein, ou à la folie, euh, bah dans un petit peu la base de ton parcours, euh, c'est quelque chose qui va s'articuler sur bah, l'existence, la question de l'existence, comment, comment quelqu'un a un problème d'existence, un psychotique c'est un, un fou, bon, quelqu'un qui peut éventuellement déranger, etc. qui pose problème, mais c'est aussi quelqu'un qui a, qui a un problème d'existence. Et que ce problème d'existence, on le disait pour Grotendieck, peut l'amener à une création. C'est comment un problème d'existence peut débarquer, peut aboutir à une création, à une production, à quelque chose qui peut se mettre en circulation, qui peut entrer dans les échanges sociaux. Parce que la question de la psychose, toi tu l'as saisie, parce que là il y a plusieurs cas, il y a plusieurs, il y a plusieurs types de situations, il y a Jeannot avec son parquet, etc. C'est-à-dire comment quelqu'un se, quelqu se débrouille avec un problème d'existence voilà, hein C'est un petit peu, peu l'abord. Hein Alors un problème d'existence, c'est quelque chose qui peut être pris dans différents champs. Ça peut, pris, bah, cabinet, mais, euh, euh, ça peut être pris dans un cabinet psychiatrique, ça peut être pris dans un accueil de type éducatif, ça peut être pris... Un problème d'existence, ça peut être pris dans tout un tas de champs différents. Donc ça concerne tous les champs, le champ social, le problème d'existence. C'est une autre façon d'aborder la question de la psychose. Quoi. Alors bon, as des, tu as des appuis là-dessus, tu as Lacan, tu as... Euh, bon, et, il y a des gens euh, qui bossaient euh, avant nous, hein. et La psychanalyse, voilà, phénoménologique, etc. Enfin, bon, bien sûr qu'il y a des antécédents, si je puis dire. Hein, il y a des, hein. mais euh, c'est son... enfin, c'est un petit peu ce fil qui, qui sert de fil à ton œuvre et qu'on retrouve là de façon euh, tout à fait centrale euh, dans euh, dans ce bouquin, la folie douce. Alors après, bon, juste euh, la folie douce, c'est quand même une formule avec deux mots qui vont pas très bien ensemble, quoi. Hein, folie, folie et douceur. Mais oui, c est, c est, hein, la folie douce, c'est un peu ce que vous avez fait quand vous êtes parti en communauté, des choses comme ça. On disait mais c'est de la folie douce. Hein hein mais bon, la folie, ce n'est pas quelque chose qui est appréhendé comme doux. Hein et pourtant, hein, et pourtant, c'est la formule que tu choisis. Alors pourquoi tu choisis cette formule Parce que c'était un peu la question que je voulais te poser finalement.
2: Oui. Bah, je peux donner le sens et puis après j'essaierai je, de... Oui, il y a une origine aussi à ça. Euh, la question de la folie douce, c'est la question de la folie. Alors, je pense à ce que dit Lacan à la fin de son enseignement, tout le monde est fou. Bon, On peut partir de ça. Donc cette question, de, de finalement, de, de vivre parmi les autres, la question des problèmes d'existence, on les a tous en tant que tels, de façon différente, évidemment. Euh, la question de la folie douce, c'est qu'elle devient furieuse, la folie, lorsqu'elle n'est pas accueillie, reconnue comme étant essentiellement humaine. C'est pour ça l'histoire de Rotendick ou les, les personnes dont, dont, dont je parle. Lorsque cette, euh, cette folie qui nous habite tous est socialisée en tant que telle, ça produit des effets de pacification. Ça, c'est vachement important. Euh, je montre comment, euh, sûrement un de, nos, un de nos meilleurs musiciens du, du siècle passé, qui s'appelle Glenn Gould, un type qui a révolutionné la façon de jouer du piano, l'approche de Bach. C'est un autiste. Hein Mais à partir de... Alors il est un peu bizarre, bon, on s'en fout. Il a écrit un bouquin pour dire, non, non, je ne suis pas excentrique. Bon, bon, On voyait balader les gens qui le jugeaient comme ça. Et, et on voit comment, finalement, euh, à travers la musique et la reconnaissance de la musique, alors il y a des choses sous-jacentes qui sont, qui sont terribles. Il a arrêté de, de faire de la de faire des concerts à 30 ans en disant, de toute façon, la foule me dévore, etc. Enfin bon, il y a des choses très difficiles. quoi. Et... Mais on voit comment ce, ce, ce point, finalement, qui nous habite tous, on peut euh, produire des effets, de, on peut, euh, on peut les uns et les autres produire des effets comme ça de folie furieuse. Hein, si, euh, c'est vrai chez les enfants notamment, on voit comment ils pètent les plombs, lorsqu'ils ne sont pas reconnus en tant que tels dans leur capacité subjective et très spécifique, de création et ça, bon, je parlais de l'origine. Peut-être que j'ai eu du pot, j'en sais rien. Moi, j'ai eu un enseignement sur la psychose euh, tout jeune, j'avais deux ans, quoi. Parce que je, je suis né dans un, dans un camp, un camp de mad à Rennes. Bon, C'était après la guerre, donc euh, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Puis j'habitais là, puis il y avait des gens qui revenaient des, des autres camps d'ailleurs. Hein. Euh, et puis euh, mon, mon père travaillait la nuit. Euh, comme euh, c'est un métier qui n'existe plus, il était standardiste à la préfecture. Maintenant, il y a des machines, vous, vous tapez un, tapez deux, enfin, vous voyez, bon, il n'y a plus de gens maintenant. Hein. Et... Mon père, c'est lui qui faisait marcher euh, la France. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un énorme truc comme ça, je sais pas, il y en a qui ont connu ça. Puis il y avait des fils de toutes les couleurs, ils branchaient, ils disaient Allô, monsieur le ministre, je vous passe le secrétaire général. Moi, dans mes yeux d'enfance, c'est lui qui faisait tourner euh, Faisait toute la France, toute la planète d'ailleurs. Voilà. Et puis, euh, donc, il bossait 12 heures par nuit. C'était dur à l'époque. Hein Et ma mère euh, faisait des ménages pour mettre du beurre dans les épinards. On n'était pas riche. Et donc, elle me confiait, on habitait la baraque 15, elle me confiait à la voisine. C'était des baraquements qui avaient été découpés comme ça. Il n'y avait des, pas des appartements, des trucs assez rudimentaires. Mais... Et puis, donc, elle me confiait à la voisine, la mère Pogam. Et la mère Pogam avait une fille qui s'appelait Angèle. Et alors j'ai commencé l'autre bouquin sur, autour de Grand Indique sur cette scène et je l'ai reprise. C'est pour ça que Marie-Françoise Sacrisper, admis elle m'a dit c'est le même livre. J'ai dit non, non, il y a un poids d'arrimage, il faut que je parte de ça. Et Angèle, euh, eh bien, elle arrivait à faire un truc que j'ai jamais réussi à faire. Elle prélevait de la salive au bord de ses lèvres. Elle produisait des arabesques comme ça. Et moi, je regardais. J'ai essayé pendant des heures et des heures. J'ai jamais réussi. Voilà. Alors, pour moi, la première image, je dirais, c'est un véritable enseignement pour moi. Je m'en foutais qu'elle soit folle ou pas. Enfin, quand on a deux ans, on s'en fout complètement. Mais cette image, que... et je crois que le fait que dans mes yeux d'enfant, ce ne soit pas, la... ce soit pas la... quelque chose de. De déranger qui, qui apparaissent, mais au contraire, qui sont de la création, ça m'a profondément marqué. Hein Alors, ça tombait peut-être pas son savoir-faire dans un champ euh, particulier, mais pour moi, c'est cette image. Voilà, et puis, bon, la, la folie douce, c'était une parole qu'avait mon père. Euh, quand on faisait les cons, il disait c'est la folie douce. Bon, voilà. <rire> enfin, je me dis, c'est peut-être nos boulots aux uns aux autres de ne pas laisser. Euh, voilà, parce qu'elle peut devenir, chez chacun d'entre nous, elle peut devenir furieuse, cette folie-là. Hein Je fais un pont, mais qu'est-ce qu'il en est des jeunes djihadistes aujourd'hui Il y a toute une bande de Lunel, moi j'habite à côté de Lunel, comme ça, Ces mecs qui sont partis se faire tuer, là, des, des ados, hein des, des très jeunes, comme ça. Bon, Qu'est-ce qui fait que dans leur environnement, quelque chose de leur capacité de création n'a pas été un minimum accueilli en tant que tel On voit comment ça peut basculer rapidement. Voilà un peu l'origine de la folie douce. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la folie soit plus douce Bon, ben, Je vous laisse la question, mais il y a du boulot, quoi. Hein mais pour moi, ça passe vraiment par la question de la reconnaissance. Alexandre, pendant 23 ans, non seulement il déploie toute sa capacité de création, mais il est tranquille. Il est peinard parce qu'il est reconnu dans ses capacités.
1: La question de la folie, ce n'est pas en soi, ontologiquement, c'est dans quoi elle se prend. C'est dans, 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 voilà. dans quoi elle s'inscrit. même C'est un discours. C'est pris dans voyez, du discours.
2: Je, je cite euh, un bouquin, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qu'on doit à Catherine Clément et Sudir Kakar. Personne ne connaît ce bouquin-là Il s'appelle La folle et le saint. s a i ouais. Catherine Clément, c'est une de nos grandes intellectuelles euh, fait normal, suc qui a écrit des biographies magnifiques de Lévi-Strauss, Freud, sans doute à mon avis la meilleure biographie de Lacan. Je sais pas si on la trouve encore. Et une critique de la psychanalyse aussi. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle
1: Les fils tout de tout Freud tout sont fait. fatigués. Oui, oui. Hein, à la fin des années 70, oui, c'est oui, assez extraordinaire. Ah, C'était déjà une critique de la psychanalyse en tant que routine.
2: Exactement. Ah, non, ouais. bah, à la elle fin des années tort,
1: 70, hein. qui était un peu la période du triomphe hein, de la psychanalyse.
2: Mais elle pas tort, ah, hein. Hein. Donc, c Je dis sans doute la meilleure biographie de, de Freud, de vie et légende de Jacques Lacan, parce que c'est fait dans le transfert, c'est fait dans, dans une forme d'amour et bon, on ne peut pas faire mieux. Quoi. Et, alors, Son mari était euh, ambassadeur euh, à New Delhi, en Inde, et elle rencontre, euh, à ma connaissance, le seul psychanalyste exerce euh, en Inde, qui s'appelle Sudhir Kakar, qui a fait un travail magnifique sur euh, les thérapies euh, ancestrales et encore en partie... Euh, Hein, euh, existantes euh, en Inde, et le lien avec le, le travail analytique. C'est un très, très beau boulot. Donc, ils se sont rencontrés. Et euh, Catherine Clément, ils, ils ont fait un bouquin à deux, à deux plumes, on peut dire. Catherine Clément raconte euh, l'histoire d'une dame qui se faisait appeler Madeleine Le Bouc, qui présentait un cas clinique assez inquiétant euh, pour sa famille. Elle était en, en élévation vers, euh, vers Dieu, euh, tellement en élévation, d'ailleurs, qu'elle marchait sur la pointe des pieds, on voit ça de temps en temps dans les hôpitaux psychiatriques, d'ailleurs. C'est la, la puissance comme ça d'élévation. Elle mangeait très peu, puis Dieu lui parlait. Enfin bon, ça, c'est marrant. Cinq minutes dans une famille. Et puis, ces signes du désordre sont interprétés. C'est Toujours une construction, la même construction dans la psychopathologie. Il y a des signes de la l'anormalité qui viennent déranger. Signe du dérangement, signe du désordre. Et on les interprète. Et dans le cas de, de, de Madeleine Le Bouc, on l'interprète du côté de la folie. Elle est folle. Elle est folle, cette pauvre petite. Donc, traitement logique, on la confie au bon soin de l'appareil psychiatrique et elle va chez le professeur Jeannet. Elle va passer toute sa vie, d'ailleurs, chez Jeannet. Jeannet, qui est un type intéressant, il s'est beaucoup fricoté avec Freud, mais je trouve il y a des choses très intéressantes. Notamment, Jeannet a pris beaucoup de notes, donc on a des, des tableaux entiers, comme ça, des histoires de vie des, des patients qu'il a accompagnés. Puis je vous glisse ça dans l'oreille dans au passage, c'est que pendant que le psychiatre est occupé à écrire, il ne fait pas chier les malades, ça a des effets thérapeutiques du donner de Dieu. C'est un truc tout simple, c'est bon. C'est pas une blague, hein, je, 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 Ça, c'est de la clinique, ça. Et donc Madeleine a passé toute sa vie chez Jeannet. Mais Sudir Kakar, c'est l'autre morceau du bouquin, raconte qu'au même moment, en Inde, un type. Il y a 15-16 ans, présente le même tableau clinique. Il est en aspiration, alors, pas bon, vers Dieu, ils en ont tout un stock là-bas, hein, des divinités, euh, Krishna, euh, je ne sais pas quoi, Vishnu, euh, Ganesh, euh, Dieu éléphant, là, je l'aime bien celui-là. Il est marrant, hein Il a plusieurs bras comme ça. J'en ai parlé un jour à un copain qui, est, qui a un restaurant, il dit si passe dans le coin, je l'embauche tout de suite, hein, parce que pour le service, euh, oui, bon, très pratique. Bon, enfin, mais donc les signes du désordre, c'est pour ça que c'est important de, de prendre par ce bout-là, sont du même type. Mais l'interprétation n'est pas dans le même champ, elle est dans le champ religieux, et on se dit voilà un type extraordinaire, puisqu'il est capable de faire le lien, le lien entre les divinités et les hommes. Traitement, on le confie au bon soin des prêtres de la DeScali qui pendant 15 ans l'initier aux pratiques de yoga, du souffle, etc., le faire travailler sur les textes sacrés, les Upanishads, etc. Et ce type s'appelle Ramakrishna, c'est un des grands sages de l'Inde moderne. Alors je ne dis pas qu'il faut, faut laisser tomber la psychiatrie, notre travail de, de psychopathologie, ce n'est pas ça que je dis, mais il faut peut-être y aller euh, en marchant sur des œufs et sûrement pas réduire le sujet à cette dimension-là.
1: Psychiatrie, quoi, un peu, c'est ce que tu dis. Hein, pour oui. hein, Les personnes qui font des décompensations, qui sont dans des, dans des moments de, hein, de déraillage. Hein, la psychiatrie, c'est une transition hein, euh, nécessaire hein, et, et qui permet beaucoup de choses aussi à la société de fonctionner, etc. Mais ce n'est pas la destination finale, quoi. Hein, c'est une transition pour. Alors est-ce qu'il y a d'autres lieux Bon, évidemment, est-ce que, est que les personnes qui décompensent ou qui ont des manifestations qui, les, qui, disons, les, les font considérés comme des anormaux ou des, des gens non conformes Est-ce qu'il est qu y a des lieux pour Est-ce qu'ils ont des destinations Est-ce qu'ils ont quelque part où aller hein euh, Parce que c'est enfin, un petit peu la question, finalement, de la folie. C'est peut-être aussi la question de l'opacité de la société. Hein C'est-à-dire qu'une société avec peu de lieux, hein, peu d'espace, quoi. Hein, donc la, la, la question de créer des espaces, c'était vraiment aussi la question du soin hein, dans les années 60 et 70, mais ça l'est toujours. Bon, Il bah, y a encore des espaces qui se créent hein, pour des personnes décompensées ou qui ont décompensé, même à Toulouse. Il hein, euh, bon, euh, y a Sylvain qui est ici, j'ai vu Sylvain, hein, qui, qui, ouvre, bah, voilà, qui ouvre un espace à hein, micro-sillon. en parleras peut-être tout à l'heure, si tu veux, hein, Sylvain, qui est un lieu, un lieu important hein, où des... Ou des personnes qui ont décompensé, hein, euh, à un moment donné, peuvent, euh, ben, peuvent produire, participer, hein, fabriquer quelque chose. Hein, bon, voilà. Mais ce sont des lieux d'accueil, ce sont des lieux d'accompagnement, ce sont des lieux de rencontre, ce sont des lieux de création. Hein, et finalement, la psychose, ça appelle cette création-là. C'est-à-dire que ça intime l'ordre, finalement, en quelque sorte, à la société d'ouvrir des espaces.
2: C'est une question politique au, ouais. au sens noble quelle est la place dans la cité pour... Euh, mais pas que pour les psychotiques, pour chacun. La, la question, elle est, elle est généralisable. On voit comment, dans mon bouquin, il y en a qui ont eu, qui ont eu la, la chance, je ne sais pas si on peut dire, en tout cas, qui ont été accueillis en tant que tel. Euh, Jeannot, il n'a pas eu de peau parce que l'environnement était quand même euh, assez, assez terrible. Quoi. Euh, Gengoud a été accueilli par le non seulement par le, le cercle des musiciens, mais en même temps, bon, je crois qu'il y a une une carrière extraordinaire, puis bon, quelqu'un qui a été célébré en tant que tel, donc une forme d'accueil dans, dans la cité. Euh, Bascoulard également, c'est une grande figure de, de Bourges. Si vous allez à Bourges, vous pouvez parler de Bascoulard aujourd'hui. Bon, c'est un, un type un peu un peu curieux, mais il y, y avait. Euh, euh, moi moi j'ai rencontré donc des gens qui l'ont qui l'ont connu, qui l'ont croisé dans les rues de Bourges. Et il y avait des. Je trouve il y avait un, un respect de, 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 de Bascoulard c'était, Je l'appelle le clochard céleste, moi, parce que c'était un, un type euh, à la fois qui était clochardisé, avec tous ses chats qui habitait dans des cabanes, etc. Et en même temps, un créateur extraordinaire. On, on a mis du temps à s'en apercevoir, d'ailleurs. Et... Mais il y avait le, le plus grand... Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré quelques-uns, avaient euh, la plus grande admiration pour, euh, pour ce type. Donc il y avait ce, cet accueil de, de la cité de... de, de, de... De, de, de Bascoulard, ouais. Alors maintenant, bon, maintenant qu'il est mort, il a été assassiné, Bascoulard, c'est terrible, quoi. Et maintenant qu'il est mort, on le, on le célèbre, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Enfin, de quoi tu mets l'accent sur, sur le point que je trouve qui est, qu est vraiment fondamental. Si on accepte l'hypothèse que tout sujet est en capacité de création, quelle qu'elle soit, c'est pour ça que j'utilise pas le terme d'artiste ou d'art, c'est pas de ce côté-là. Ça peut s'inscrire dans ce champ-là ou pas du tout. Euh, si on accepte cette hypothèse, à ce moment-là, il faut la pousser jusqu'au bout. Quels sont les lieux d'accueil général, Je généralise la question de ces capacités créatrices, de tout sujet finalement. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. On voit comment on est en train de produire de la ségrégation. Il y a les bons et les pas bons, ceux qui gagnent du fric et ceux qui sont bons à rien. C'est pour ça que dans le, le petit texte que je t'ai passé, là où je reprends l'histoire des nazis et je montre comment... On a d'abord construit l'idéologie qui voulait qu'il y ait des êtres humains qui ne sont pas dignes de vivre. Ça, C'est 1920, il y, y a un philosophe qui crée ça. Et tout doucement, on arrive à ça. Donc on voit comment aujourd'hui, on est au bord de quelque chose comme ça. Il y, y, y a un certain nombre de, de, de nos concitoyens qui sont, alors, disons, c'est un, un peu plus soft aujourd'hui, mais encore que ça produit des ravages, quoi. Qui, qui sont catalogués du côté de... À la limite, il ne devrait pas être là, quoi. Bon. Et je crois qu'on a sans aura à faire ces effets de ségrégation. Et la question politique, c'est euh, comment il y a de la place pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est une véritable, une véritable question. J'ai entendu la, la secrétaire d'État ce matin parler du, du plan autiste, je ne sais plus si c'est quatrième ou cinquième. Vous avez vu comment elle cause la bonne femme, hein bon. c'est très clair. Elle commence par dire euh, on n'a jamais fait rien pour ces gens là. Il y a quand même des collègues qui bossent depuis 60 ans, 70 ans. Bon, J'étais à, à Paris, à l'hôpital de jour d'Alésia, il n'y a pas longtemps. Un hôpital de, de jour qui a été monté par le professeur Soulet. Il y a combien 45 ans, un truc comme ça. Bon, et C'est au deuxième étage. Alors, je, je, je sonne. Hein. Et puis, il y a une, une gamine qui m'ouvre. 13-14 ans, un truc comme ça. Elle me dit, comment vous vous appelez ah, Je lui dis, ben, je m'appelle Joseph. « Et vous, comment vous vous appelez ?» je lui dis. Elle me dit « Je m'appelle Déborah. » Et puis elle ajoute euh, « Vous venez voir les éducateurs ?» Je lui dis « Oui, eh ben, je vais vous accompagner. Eh » ben Là, il y a 10 ans de boulot. Je ne sais pas si vous voyez. Hein bon, alors, ces gens qui travaillent depuis 45 ans avec des autistes, etc., bon, on leur dit « Non, non, ce que vous faites, euh, vous n'avez rien fait, c'est de la connerie, etc. Enfin, » Je trouve c'est terrible d'entendre ça. Quoi. Bon alors, le, le, mot la, le mot qui m'a sonné dans les oreilles, parce que j'ai entendu au moins 50 fois de, de, de cette dame, euh, qui visiblement n'y connaît rien d'ailleurs, hein. c'est le mot inclusion. Hein. C'est le mot à la mode. Inclusion. Moi, je connaissais l'exclusion. Ça veut dire que, en latin, euh, inclusion, claudere, ça veut dire on enferme dehors. Mais inclusion, ça veut dire qu'on enferme dedans. Je ne suis pas sûr que ça soit mieux. Hein. Alors, fait pas gaffe au mot. Bon, enfin, je trouve ça terrible. cest dire que, quelque part, on est en train de faire une espèce de, 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 de mécanique ségrégative de... Il y a la bande des autistes, là, il faut s'occuper d'eux. Bon. À chaque fois qu'on qu stigmatise un type de population de pathologie, ça n'existe pas, les autistes, en tant que tel. C'est dingue de, 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 de produire comme ça une, une catégorie. Alors, il y a des sous-catégories. Il paraît qu'il y, y a les aspergés, les asperges, bon. Enfin, moi, je, bon, ça, ça, me, ça, me, ça me fout en colère, quoi, bon.
1: Il y a quand même des espaces comme ça à créer, même dans les institutions, là, aujourd'hui. Par exemple, pour travailler avec les familles. Alors là, hein, ils ont beaucoup de mal à travailler avec les familles aujourd'hui, vous savez, dans les CMPP, les, les, les institutions, parce que ce n'est pas prévu par la loi. Ce qui est prévu par la loi, c'est que les enfants, hein, qu'on travaille avec les enfants, les enfants sont reçus, ils sont soignés, etc. Bon, on s'aperçoit que les troubles du développement de l'enfant sont quand même assez liés avec la souffrance familiale, les difficultés des interactions familiales, etc. Hein. Mais, euh, mais par contre, la loi ne prévoit pas du tout hein, que euh, le soin s'adresse à la famille. Alors, ce qu'on qu perçoit bien quand même, hein, ce que perçoivent les cliniciens, c'est que quand même, le, la souffrance développementale de l'enfant, elle, elle, elle s'inscrit elle dans l'ensemble familial. Hein, mais on ne peut pas travailler dans l'ensemble. Voilà. On n'est pas autorisé et on n'est pas non plus financé pour travailler dans l'ensemble. Voilà. Mais on sait que si on ne travaille pas dans l'ensemble, on ne pourra pas travailler sur la difficulté développementale de l'enfant. On ne pourra pas faire notre boulot. Donc il faut travailler de façon disons, quasi-clandestine, hein, dans l'ensemble familial, avec les familles, trouver des, des, des modalités qui permettent quand même que quelque chose bouge dans l'ensemble, pour que quelque chose puisse se débloquer hein, et des entraves puissent être levées dans le développement de l'enfant. On en est là aujourd'hui, parce que la loi est construite comme ça, hein, de façon... Bon, C'est le droit de la personne, quoi. La loi s'adresse à des individus. On ne considère que la dimension individu à laquelle, à laquelle on va rattacher une notion de soin. Alors on soigne un individu comme on répare une bagnole. Mais quand il faut travailler dans l'ensemble et ouvrir un espace pour travailler dans l'ensemble, ça devient extrêmement difficile. Et toi, tu ne parles que d'histoire de, d'ensemble. finalement. Ce sont des gens qui se trimballent dans des villes. Par exemple, Bascoulard, il est à Bourges. Hein, mais à Bourges, il se passe, il se passe beaucoup de choses. Quoi. Il, y a, il y a des gens qui, qui l'accueillent, des gens qui sont en relation avec lui, il y a des gens qui le, qui le pourchassent, qui l'insultent. Enfin, bon, il y, a, il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'ensemble hein, de, de, de l'errance, hein, en tout cas de la circulation. Il
0: n'y avait pas
2: trop d'insultes sur Bascoula. Non, 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 ce que j'ai ouais. pu recueillir, c'est qu'il y avait quelque chose à la fois d'une admiration et en même temps d'une certaine distance. De... Ouais. Donc comment mais... travailler
1: dans l'ensemble Ça ben C'est bien question. ça la question, la voilà. question
2: de d'inscription de 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 hein, dans euh, un, voilà. finalement dans, voilà. dans un contexte familial, social, euh, historique, je ne sais pas quoi, enfin bon, euh, culture, enfin mm. bon. Euh, mm. C'est vrai que c'est difficile de. Mm. Mais on, on a on a aujourd'hui euh, quand même un système de soins, j'insiste, extrêmement ségrégatif. Mm. On s'intéresse à un bonhomme parce qu'on a foutu l'étiquette. Euh, et on va trouver un financement. Alors aujourd'hui, la mode, c'est les autistes. Euh, alors il y a une dame qui téléphonait ce matin, il disait euh, « Vous avez dit qu'il y avait 2% d'autisme, mais vous savez, c'est beaucoup plus, hein, c'est au moins 10 ou 15%. Hein. » Bon, il faut que tout le monde soit autiste, moi je suis complètement autiste. Là, parce que c'est pour trouver le pognon, quoi. Ça. Sauf, sauf que, sous cet aspect économique, ça a des effets euh, d'aliénation radicaux, radical C'est terrible. Donc vous voyez que tout le système de soins, il est construit comme ça hein Serge lui, euh, lui envoie les toxicos. Le mec, s'est marqué sur la casquette parce que s'il n'a pas la carte de toxico, il ne peut pas rentrer. Quoi. Bon. Putain, On arrive à des trucs complètement délirants. Alors que la question du soin, dans toutes ces, dans toutes ces, ces phases, éducatives, thérapeutiques, médicales, tout ce que tu veux, la question du soin, c'est comment on reconnaît un être humain en tant qu'être humain, quels que soient finalement les signifiants qui l'épinglent au niveau social. C'est pour ça que la... la, la je trouve la phrase de Dolto était très juste. Le sujet n'est pas. mettez tous les n'est pas que vous voulez. Alors c'est emmerdant parce que vous ne pouvez pas le choper le mec. N'est pas un homme, n'est pas une femme, n'est. merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc N'est pas un jeune, n'est pas un vieux. Aucun signifiant au monde ne peut rendre compte du sujet que je suis, que vous êtes, que tu as. Autrement dit, nous sommes des énigmes vivantes. Voilà sur quoi je. Et ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui, je pense, c'est un véritable combat, c'est de garder vivant cette énigme qu'est qu finalement chaque être humain. Cette énigme, qui, évidemment, qui s'exprime par des formes discursives ou gestuelles, etc., mais qui, qui n'est pas réductible à ces formes-là. Alors ça, c'est chiant parce que, bon, plus on avance du côté du discours de la science, plus on se dit, ça y est, on va savoir. On en sait un paquet, mais plus on en sait, moins on en sait. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui, était, qui se présente comme un véritable effet de réel. Bon, Ça, on peut le prendre du côté de Lacan. Un hein. effet de réel dans le savoir. Hein. Okay. On ne saura jamais pourquoi il y a, si je me fie au paléontologue, à peu près 2 millions d'années, il y a un grand singe qui s'est foutu à parler. Quoi. Alors, bien sûr, échafaudons des mythologies. C'est ça, d'ailleurs. Même la, même la science a quelque chose de mythologique. Échafaudons des mythologies pour border ce point d'incertitude. On ne saura jamais c'est la mythologie personnelle, on ne saura jamais ce qui s'est passé lorsque nos parents ont fait l'amour. Tu y étais, toi Bon, bah, c'est la même question. La question de l'origine, elle vient trouer notre savoir. Et ça, évidemment, c'est passionnant de continuer à chercher, à inventer, qu'est-ce qu'on a dans le cerveau, dans les doigts de pied, tout ça. Bon, C'est génial. Bon, Qu'est-ce qu'il y a dans la société Mais on voit bien que c'est une tentative permanente de fabriquer de la fiction pour supporter. Ce point qui est un point de totale incertitude. Alors on voit que le, le renversement, le, la tentative de subversion de, 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 du discours de la science, comme disait Lacan, pas de la science. L'esprit de la science, c'est de réouvrir sans arrêt des questions. Mais le discours de la science, c'est une tentative de folklore, finalement, de fermer cette question-là. Ça y est, on sait. On sait ce qui est bon. On sait ce qui est bon pour nous. Ben, même -le, hein.
1: Moi, j'ai une question quand même, Joseph, là. En, en lisant de ton livre, c'est que je me suis dit, bon, il s'appuie quand même sur la théorie de Lacan. Hein, et alors, comment la fait-il évoluer hein, Comment la fait-il bouger Comment, comment en fait-il un objet de création Tu vois Comment fait-il de la théorie sur laquelle il s'appuie une création Ou une recréation
2: Lacan, sur la question des psychoses, en fait lui-même un... Alors Beaucoup de gens sont arrêtés au séminaire 3, les psychoses... En gros, le psychodique, il a une case de vide, j'exagère, mais ça veut dire ça. Forcusion du nom du Père. Hein, ce qui n'est pas complètement con, ça, ça permet de, 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 de voir un certain nombre de choses. Bon, Et puis, bon, il continue à bosser, le gars. Je trouve que c'est un véritable créateur, Lacan. Hein. Et puis, on arrive à la fin de son enseignement. Il nous dit, non, non, mais cette histoire du nom du Père, Mais il y a une pluralisation. C'est-à-dire que la façon dont un sujet va se brancher dans le monde et avec les autres, euh, ça peut être totalement énigmatique. Voilà. Et, pourquoi la, la... et puis il arrive à ce grand travail pour moi, qui est une, une merveille, le travail qu'il fait sur Joyce, où euh, finalement, euh, bah, il nous dit euh, la, la question, mais là je rejoins vraiment, le... enfin, c'est ma façon de le dire, il ne le dit pas comme ça, mais c'est la, la question du symptôme, c'est-à-dire comment un sujet finalement, et donc ses capacités de révélation de, de, de l'énigme qu'il est, quoi. ça c'est du... Alors, les lacaniens n'aiment pas trop que, que je dise ça parce que j'ai bricolé l'objet petit A. J'ai bricolé l'objet petit A qu'il écrit avec un... Il y en a qui connaissent ce machin-là. Petit A de quoi, on se demande toujours, d'ailleurs. Vous savez, c'est un A italique. Mais il y a un endroit il dit c'est ce n'est pas une lettre. Alors, avec ma, ma copine Jeanne, Jeanne Lafou, on a bricolé un truc, on a mis l'arrobase. Alors, il y en a qui me sont tombés sur le dos en disant « Ouais, mais Lacan, il ne fait pas comme ça. » et tout. Mais je dis « Je m'en fous, je suis pas fétichiste. » Pour moi, ça me paraît important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fétichise, on dogmatise une pensée, elle est morte. Et je crois que Lacan nous a. Et Freud, et Mélanie Klein, nous poussent sans arrêt à aller inventer, inventer, inventez. Hein, quand je reviens aux éducateurs, je fais, des, je fais des boucles. Lorsque Freud écrit en 1925 la préface à l'ouvrage de d'Eichhorn, qui était un éducateur, hein, il écrit ce qu'on a traduit par préambule, mais vort C'est un mot d'encouragement. C'est-à-dire qu'il dit à Eichhorn, « Vas-y, mon petit gars !» Et je trouve tous ces gens-là, enfin, tous ces gens qui, qui ont bossé avant nous, il y, a ce, il y a cette poussée en avant. Donc soit on la statufie, soit on la bloque. Il y a quand même un certain nombre de collègues qui sont vraiment gravement malades, moi, je trouve. Hein. On peut être malade de Lacan, de Freud, de n'importe quoi. Non, mais je ne blague pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils répètent comme des perroquets, euh, des comme des mantras tibétains. Euh, bon. Donc
1: comment délirer la ah, serait...
2: Mais, mais c'est ça, alors que lui délirait comme un, comme un fou. Hein. Oui, oui. Ça se garantit, un gros bouillon. Hein. Lisez, le, lisez son, 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 son travail sur Joyce, c'est extraordinaire. Quoi. Hein. Euh... Bon voilà, il me semble que bien sûr on embraye dans des, dans, sur des sentiers qui ont déjà été ouverts par d'autres. Ça c'est vachement important de, de dire, ben, on aime ça c'est vrai toute l'humanité, quoi. Et j'ai toujours pensé à un truc qu'écrit Goethe. Il dit ce que nous avons hérité de nos pères, donc de nos aînés, il nous faut l'acquérir. Ça c'est vachement intéressant. On ne peut pas se trimballer un héritage comme ça. Il y a un véritable travail de, hein, de, bah, de le bouffer, de réappropriation. Oui, de bouffer le livre, comme hein, comment on dit. Bouffer le livre, c'est ça parce que vous pouvez toujours répéter Lacan, euh, la conscience structurée comme un langage, et puis vous faites des génuflexions tous les matins. Euh. Non, mais je, je blague à moitié, parce que, par moment, ça prend des aspects religieux, Et le plus mauvais côté du religieux, en plus. Hein, bon, J'ai des collègues qui sont comme ça, quoi. il ah, ne faut pas y toucher. Bloc de marbre. Merde. Hein. Enfin, Ce n'est pas l'esprit, de ni de la psychanalyse, ni, je dirais, de, de la culture en général, quoi. Là, il y a quelque chose qui est vraiment... Euh, l'espace d'accueil, quoi, en tant que
1: psychanalyste dans ton cabinet. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir recréer la théorie pour pouvoir permettre à quelqu'un de venir, de venir à partir de, de sa souffrance euh, bah, créer quelque chose, quoi, de se recréer lui-même à travers...
2: C'est une théorie sans fin. Ouais, C'est ça.
1: Mais si toi, tu ne recrées pas quelque chose, tu ne peux pas permettre à quelqu'un de, de venir recréer quelque chose chez toi, quoi. Hein, pour lui, dans son... Hein, C'est un peu ça, l'idée.
2: Hmm On peut estimer que le clinicien est un petit temps d'avance sur la folie, quoi, bon... Hmm. Comme il disait euh, c'est ce la déconiatrie, quoi. Il faut déconner. Il euh. y a un gars l'autre jour, c'est un, un type qui est en dernière année de psycho, il, il révise ses cours sur le divan. Bon. <rire> Moi, je suis patient aussi, mais bon. Alors, je lui dit, vous pourriez poser des conneries <rire> Parce que c'est ça la question. Il pense qu'il faut faire plaisir aux psy, qu'on euh, Bon, t'as vu, j'en sais un paquet, tout. Bon, ça va. <rire> oui, mais c'est ça. c'est... Ça, c'est vrai de la clinique, mais je veux dire, c'est vrai du travail éducatif, du travail des enseignants. Euh, c'est vrai, vrai de tout, tous ces métiers de la transmission, finalement, où ceux, ceux qui l'assument euh, doivent être, non pas dans la répétition euh, totémique, je dirais, mais dans, dans des formes d'invention euh, très, très subtiles. Mais je te disais, j'ai une, une patiente qui, a, qui avait démarré des études de psycho il y a longtemps, puis qui a fait éducatrice pour... Un, ses parents avaient foutu dehors, et donc elle a gagné sa vie, et puis qu'elle a une passion, je pense, pour le travail de psychologue, et qu'elle a repris, qui veut terminer ses études dix ans plus tard. Et puis donc, elle a, elle a, elle a pas de fric, et euh, elle, avait, elle a une, une séance par semaine, et elle paye 20 euros. Moi, je sais pas comment, comment travaillent les psys qui sont parmi vous. Moi, moi je, je m'inspire du travail de Freud. De, la Polyclinique de, de Berlin, etc. Bon, c'est qu'on peut pas avoir de vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est dans la merde comme font certains collègues 80 euros parce que c'est complètement déconnant comme truc. Bon, moi je dis aux gens réfléchissez à la somme dont vous disposez, il vous en faut pour vivre aussi, et puis réfléchissez aussi à l'investissement vous êtes prêt à mettre dans ce travail là. Bon, il me semble qu'il y a un point de repère qui est faisable. Bon, il a déterminé 20 euros euh. après ce qu'on puisse fric, ben, ils paye plus cher. Hein et puis euh, il y a deux jours bon ça c'est le, le travail d'invention aussi je lui dis dit il faudrait qu'on passe à deux séances bon, par rapport à ce qui est en train de se travailler et là il y a quelque chose qui, qui est en train de se précipiter elle me dit ben oui mais euh, je ne sais pas comment faire parce que j'ai beau euh, faire mes comptes et tout je ne peux pas tirer plus je lui dit ben vous divisez par deux vous paierez 10 euros par séance elle est tombée sur le cul en disant mais euh, on ne fait jamais ça qu'est-ce que... Ben, j'ai dit si on fait ça sinon on n'est pas dans le travail de, de la psychanalyse je le dis pour la psychanalyse, mais hein, cette invention elle touche à tous les niveaux du dispositif. J'évoquais tout à l'heure, on en discutait le, lorsque Gustave Mahler, vous voyez qui c'est, musicien, bon. C'était un grand mélancolique. Et il écrit à Freud en disant j'aimerais bien vous rencontrer, professeur, parce que bon, je ne me sens pas bien, tout ça bon. Et Freud il est en vacances en Hollande. Il lui dit, bon écoutez, si vous voulez me voir là-bas, vous, vous bougez. Hein. Moi je, moi, je suis en vacances, mémoire. Et puis, lorsqu'il le reçoit, il a une intuition, qui est très juste, je trouve. Ce type, il ne faut pas que je le reçoive dans l'espace fermé. Et donc, ils vont se balader. Il dit, on va aller faire une petite balade pendant deux heures, dans les jardins. C'est une séance unique. Il y a eu une seule séance, deux heures. Bien, le travail est fait. Et le lendemain, Freud écrit à Marie Bonaparte, il dit, je crois qu'on a fait un beau travail thérapeutique. Et dans la, dans la vie de, de malheur, c'est quelque chose qui a, qu a fait point d'appui. Bon, je pense qu'on aurait plein d'exemples comme ça de nos maîtres qui nous montrent qu'il bah, faut inventer. Quoi. Faut inventer. Et pour inventer, pour être dans la création, il faut ce retour permanent de reconnaissance de l'invention. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Hein
1: oui, C'est l'espace d'invention. Parce que le pauvre
2: Jeannot, il ouais. a été laissé tout seul. Bon, euh, aucun, aucun soutien. Puis ça, ça, ça a mal fini. Et pourtant, elle est géniale, l'histoire de Jeannot. Vous connaissez l'histoire de Janot Elle est dans le livre. Elle est dans le livre. Si vous allez à Sainte-Anne, vous verrez que le travail de Jeannot est exposé rue Cabanis. C'est un type pour aller vite, comme ça, l'histoire est passionnante. Euh, brillant à l'école d'ailleurs, euh, son, son, son maître euh, pense euh, le diriger vers, euh, vers la, la formation d'instituteur. Euh, son père est un paysan assez en pointe, euh, c'est lui qui qu achète les premières machines euh, agricoles. Puis, euh, il, a une, il a une copine, il veut se, il veut se marier. Et, et là, le père euh, l'interdit en disant, si tu vas à l'école d'instituteur, tu vas devenir instituteur et il n'y aura plus personne, il n'y a pas d'autres garçons, il y a deux sœurs, mais il n'y aura pas d'autres garçons pour s'occuper de la ferme. Donc, je te l'interdis, enfin quelque chose de très, très féroce, finalement. Puis, je t'interdis de, de te marier avec cette fille. Euh, elle n'est pas de bonnes conditions, enfin bon. Le Jeannot euh, pète les plombs d'une certaine façon et va euh, devancer l'appel euh, pour aller en Algérie et pendant, euh, pendant qu'il est en Algérie, son père se euh, suicide, se pend. Il y a une sombre histoire où euh, il aurait notamment violé sa fille, etc. Enfin bon, de trucs. et quand quand Jeannot revient, donc il est, il est chargé de la ferme, hein, et là ça se met à dérailler complètement. C'est-à-dire qu'il a une construction qui est de type paranoïaque. Il est persécuté par... Il nomme les persécuteurs, c'est l'Église, l'Église catholique, qui a Alors, on a installé... j'étais voir, moi, je, je suis très matérialiste, moi, je vais voir les lieux. On a installé un espèce de pylône, vous savez, EDF pour, je sais pas quoi, les, les, peut-être les, les ondes radio à l'époque, etc. Alors, pour lui, il comprend que c'est l'Église catholique qui a installé ce truc-là, et dans ce pilote, ça envoie des ondes qui traversent son corps, qui arrivent à repérer ce qu'il y a dans sa maison, etc. Donc il fait tout un travail de défense, qui est logique, hein, contre, cette, contre cette attaque. Euh, ça tourne très mal, il fait des rondes, alors il ne s'occupe plus, plus des champs, les vaches sont en train de crever dans, le, dans les tables. Euh, J'ai rencontré le, le, le médecin, et, qui était un des rares à pouvoir rentrer chez, chez Jeannot, dans sa famille, y avait sa mère et, et sa sœur Paul, qui me disait que c'était terrible, on entendait ces, ces vaches qui étaient en train de mourir, qui beuglaient, etc. Enfin bon. Et puis il fait des tours de, de tracteurs autour de, autour de la ferme pour, euh, bah, pour euh, se défendre contre les, contre les ennemis. Le vétérinaire un jour arrive, et il voit la mère de Jeannot près du feu, et il s'approche, et puis assez rapidement, il la voit complètement euh, cadavérique, et pour cause, Parce qu'elle était morte. Et Jeannot et, et Paul disent, non, 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 elle, elle, elle a juste un peu froid, on l'a mise près du feu. pour euh, bon alors se pose la question d'enterrer la, la, la mère quand même. Grosse histoire, je vais vite, vous allez lire l'histoire, elle est passionnante. Euh, Jeannot décide d'enterrer sa mère sous l'escalier. Vous savez que c'est quelque chose qui est totalement interdit. Il faut enterrer les gens dans les endroits qu'ils ont prévus pour ça, dans les cimetières. Alors, on envoie la mer à chaussée, on envoie tout un escadron, etc. Le Janot attend, les, attend les, les gendarmes avec sa pétoire. Et le préfet dit, oh putain, il va y avoir une effusion de sang. Donc, je signe une, une dérogation, qui, en, qui enterre sa mère, etc., bon, où il veut. On envoie juste le maire et puis le charpentier qui a, qu a fait le cercueil. Et alors, le Janot dans le cercueil, il met une bouteille de rouge, un saucisson... Et, et puis euh, une pelote de laine pour que euh, bah, dans le voyage, comme les anciens égyptiens finalement, bah, qu'elle soit un peu euh, hein, tranquille, qu'il y ait de quoi voir, de manger et puis euh, s'occuper quoi, bon il enterre là-dessous et pendant cinq mois, j'ai été voir l'escalier le, et tout, c'est très intéressant de voir les lieux et il, il, il avait sa piole juste à côté, de l'autre côté du couloir et pendant cinq mois sur le plancher de part et d'autre de son lit, il va graver alors il avait une technique très particulière il mettait un coup de chignol, et il faisait un trou, comme ça, et ensuite, il faisait les traits. Il va graver un texte extraordinaire où il explique, finalement, la construction euh, du persécuteur euh, catholique vis-à-vis -vis de lui. C'est un texte tout à fait extraordinaire. Et ce texte, euh, c'est sur 16 mètres carrés de, de, de plancher. Euh, sa sœur est morte longtemps après lui, dans des conditions absolument... Euh, Misérable, et c'est une, une dame qui était une, une agent immobilière, vendeuse de biens, euh, qui, a, qui a eu la ferme à vendre, et qui, en grattant le plan, en grattant il y avait plein de, plein de déchets, de, de gravats, etc., s'est aperçu qu'il y avait ce texte, et son père était psychiatre. Elle dit à son père, viens donc voir, il y a un truc étrange, et docteur Roux, il s'appelait, euh, finalement, va récupérer ce plancher, euh, qui a été racheté d'ailleurs par un labo, euh, des conditions, mais je trouve un peu. Oui. Parce que, il, y a, il y a un discours sous-jacent, on, on a racheté. Et puis on a affiché à Sainte-Anne ce, ce, ce texte qui est dans des, dans des coffres. Hein. Et c'est une façon de dire s'il avait connu les molécules à l'époque, vous comprenez, euh, bon, c'est quand même un peu, un peu tordu cette, cette histoire. Ouais. Mais ce texte est tout à fait euh, extraordinaire. Alors, ben Jeannot, il n'a pas eu finalement cet entourage qui aurait pu finalement euh, porter. Cette création, parce que c'est une véritable création, c'est un testament ce qu'il nous, qui nous laisse. La, la preuve que l'Église catholique a monté un complot contre Jeannot, c'est pas compliqué à comprendre. La sœur de Jeannot s'appelle Paul. Et vous voyez bien, il y a un pape qu'on a appelé Jean-Paul II. Jean, c'est Jeannot. Enfin, il a des preuves comme ça, oui, flagrantes, oui, oui. Tout, à fait, tout à fait intéressantes. Jean-23 et paul 6. C'est vrai que je trouve malheureux que personne dans l'entourage de Jeannot, euh... enfin, on voit qu'on l'a basculé, on l'a enfermé du côté de la folie furieuse. Hein? On l'a enfermé, alors que à partir de cette création, puis on l'a laissé crever de faim quand même, parce que pendant cinq mois, il ne bouffe pas, hein? puis il meurt, euh... il meurt un petit feu, quoi.
1: Ce, ce que tu sembles dire là c'est que finalement euh, ce, qui est, ce qui est enfermant dans la, dans, dans la folie euh, c'est l'extérieur oui. hein. cest à que la folie est enfermée par son extérieur quoi. Hein. Et d'ailleurs tu oui. cites un, un, une petite situation comme ça d'un gamin qui parle à ses copains à travers les grilles de l'école lui il est dehors et les copains sont dans, sont dans la cour il dit et les gars je suis enfermé dehors hein. tu cites euh, cette petite histoire
2: c'est ce qui m'a permis de penser la, la question de l'autisme, notamment. Être enfermé dehors. pas facile hein, d'être enfermé dehors. Mais on, on peut y arriver. En tout cas, trois, trois grands personnages, Jeannot, vous irez oui. lire ça. Bon. Oui. C'est des, des gens qui m'ont beaucoup oui. appris. Glenn Gould, le, oui. le, la vie de Glenn Gould est tout oui. à fait à fait étonnant. Et on voit mmh. comment il prend appui sur mmh. euh, la création musicale, parce qu'il ne oui. s'est pas contenté de, de jouer mmh. du piano. Bon, c'est si un pianiste extraordinaire. Mmh. Il a vraiment renouvelé la, mmh. la façon mmh. d'aborder le, mmh. le piano au bac.
1: Mais, euh, mais il y a aussi etc. de tes patients. Hein. Il y a Philippe, il y a...
2: Il y a des patients Il y a, des patients. Ouais. Ouais. Il y a des patients. Philippe, Philippe, c'est un... Dans le vocabulaire de la psychiatrie. Euh... Alors aujourd'hui, on dit euh, bipolaire, hein, vous savez. Hein c'est un... C'est un labo américain qui avait trouvé une molécule, je ne pas quoi en foot. Alors, ils ont bidouillé. Euh... Bipolaire, c'est des gens qui ont tout le temps froid. Alors ils mettent deux polaires. Vous voyez, Bon, ils sont bipolaires. Quoi. Ils se caillent. Les, les alienistes du 19e siècle avaient quand même, je trouve qu'ils étaient quand même des cliniciens qu'on ferait bien de retrouver. Hein. Les observations de Capgras, Gras, des gens comme ça, mais passionnantes. Et ils avaient inventé un, un mot qui est beaucoup plus juste c'est la maniaco-dépression. C'est-à-dire qu'il y a des phases comme ça d'excitation, puis des phases d'effondrement. Euh, ce que les. ce qu'Hippocrate, les anciens grecs, nommaient la mélancolie. La mélancolie, il y a de la bile noire. Alors les névrosés, ils se font de la bile, nous, on se fait de la bile en tant que bon névrosé, là. on a des coups de blouse, quoi. Bon. Mais la bile noire chez les mélancoliques, ce n'est pas du tout ça. Il y a un texte de, de un très beau texte de Winnicott sur l'effondrement le, d'ailleurs dans la psycho, c'est ça, c'est l'effondrement. Et juste pour. Une situation euh, euh, que j'ai vécue avec, euh, avec Philippe, puisqu'il me l'a raconté. C'est un type qui était médecin. Euh, courage extraordinaire. Hein euh, et Une scène qu'il m'a racontée, c'est une des scènes dans laquelle il s'est mis à complètement dérailler. Il avait son cabinet à Palavas, moi j'habite à Montpellier. Et puis, il, euh, avec sa voiture... Il faisait frotter la voiture contre le, la glissière d'autoroute, vous voyez, pour aller à Palavas. Ça faisait des grandes gerbes d'étincelles. C'est le 14 juillet, quoi. Génial. Mais qu'il qui ne voyait pas qu'il allait se tuer ou tuer quelqu'un, etc. C'est vraiment le, comme ça, la phase d'excitation, quoi. Il rentre à son cabinet, et là, phase d'effondrement. C'est rare, d'ailleurs, que les deux phases se suivent rapidement, mais là, bon, effondrement, et il allait... L'effondrement, on le voit bien dans le texte de Winnicott, c'est un effondrement qui prend même le corps. Il y a quelque chose qui fait... Le type, il allait mourir. Ça veut dire ça. C'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe avec les, les maniaco-dépressifs. Et heureusement, il y a une copine qui lui demander, je ne sais pas quoi, un truc, et puis mon cappelle s'amuse, etc. Bon, il est sauvé. alors c'est la question de pourquoi je suis encore en vie. Hein. Sacrée question. Et dans mon cabinet, un jour, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment, vraiment de la pratique, ça. Il sait, donc c'est quelqu'un que je, je reçois en, en face à face. Il ne faut pas allonger des gens comme ça. On le, on, on le sait tout de suite, quoi. Et je l'ai vu comme ça se vider de l'intérieur. C'est impressionnant. Comme ça, il donne tout blanc. Il m'a même dit, je vous vois plus. Alors j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. J'ai pris par la, par le bras. Je l'ai emmené. Il n'habite pas très loin de, de mon cabinet. Et puis j'ai dit, vous allez voir tout de suite le médecin. Parce que là, il faut des molécules. Faut pas rigoler avec ça. Parce qu'il y a un risque. Cet autre qui s'effondre à l'intérieur du sujet, eh bien, une des possibilités de s'en débarrasser, c'est de se tuer. Et donc, dans, dans la phase d'effondrement, et ça, je viens je, je l'ai appris de la clinique, il hein, n'y a que les molécules qui peuvent bloquer le. Bon, oui, il est encore là, heureusement. Hein. Mais oui, c'est je crois qu'on apprend des, des patients. C'est des gens qui nous apprennent la clinique. C'est un, un gars. Euh, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on qu rencontre assez souvent dans la psychose, qui tient sur une construction très particulière, c'est-à-dire que le, son rapport au monde. Tient sur une construction très particulière, ça tient sur la présence physique de son père. On voit en quoi, d'ailleurs, il y a une, une véritable difficulté chez un type comme ça à, à produire des métaphores. Que le, le signifiant père n'est pas, pas un signifiant. Il faut que. Alors, grâce au boulot des éduques, il y a eu un sacré boulot, je trouve, en plusieurs années. Il arrivait à, à peu près à aller à, à l'école, mais fallait il fallait qu'il revienne très rapidement. Il, revenait, il fallait qu'il touche comme ça physiquement son père. Et puis quand il a 12 ans, son père vient mourir. Moi, je l'ai rencontré, il avait 21-22 ans, un truc comme ça. Il me l'a traduit, mais très très précis. C'était la fin du monde. Voilà ce qu'il m'a dit. Quand son père est mort, c'était la fin du monde. Puisque le pivot du monde, c'était la présence physique de son père. Et lors de l'enterrement, une de ses braves tantes, braves catholiques, lui dit, bon... On va tous se retrouver au paradis. Vous connaissez, bon. Rien, rien contre les gens qui y croient, hein bon. tout à fait. Mais lui, il n'est pas con, il ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il dit Ah bah ben, j'ai compris Puisque papa est au paradis, qu'est-ce que je fais Alors, Il est dans une institution, il se jette sous les bagnoles, il se balance des pavés sur la gueule, en disant comme ça j'ai l'ascenseur direct, je retrouve papa, je retouche le corps de papa, et le monde est revenu en ordre. Fou, mais logique. Ah ben c'est extrêmement logique. Il ne faut jamais oublier ça. Dans ce qu'on appelle psychose, il y a une logique. Et Je pense qu'une partie de notre boulot, c'est d'entendre la construction de cette logique. Bon. Alors, il y a juste un truc qu'il a, qui a retenu quand même, parce qu'il m'a dit, oui, mais euh, si, euh, si, je, si je vais là-haut, je ne pourrais plus vous parler. Ah, je lui ai dit, écoutez, on ne peut pas tout avoir. Hein. Comme quoi, il y a une espèce de, comme disait Auré, une espèce de greffe là, où il y a quelque chose du, du man qui vient s'introduire. Puis ça l'intéresse beaucoup de me raconter ces histoires. Alors il continue. Bon, c'est euh, quatre ans de boulot avec un type comme ça. Bon. Et ça a démarré par. Il était dans des formes d'holophrase, oui. Hein père mort. La logique de la, la syntaxe, c'est mon père est mort, un découpage comme ça, des. Hein, père mort. Puis on a vu comment tout doucement ça se, de, ça se desserrait. Ça. On, on, on entend, on entend souvent ça chez, chez certains, euh, certains schizophrènes, notamment. Je pense à une petite fille. Je, je, je le dis dans le bouquin, j'aime beaucoup cette histoire. C'est des éduques qui m'ont raconté ça. Vous voyez la logique du signifiant, qui est implacable, je dirais, dans, dans notre langue, c'est que quand on est une petite fille, eh bien, on met d'abord sa culotte et ensuite on met son pantalon. Parce que si vous faites le contraire, à l'école, ça va rigoler, hein, je vous garantis. Hein. Donc, mais ça, c'est le découpage du signifiant. Que notre rapport au corps, aux choses, aux objets, il est, il est déterminé par ça. Hein. Donc, il y a une logique linéaire. Un, deux. Bon, et cette petite euh, schizophrène, on peut dire Schizophrène, pour moi, ça veut dire cette difficulté, cette espèce de schiz qu'il y a, une espèce d'écart énorme entre le sujet et l'autre qui va se manifester dans, dans, dans des formes, notamment dans le langage. Eh bien, elle invente un truc et dit je vais mettre mon pantalote. Si tu vous éduques, vous la félicitez. Peut-être que dans 10 ans, ça sera dans le discours. Enfin bon, on ne sait pas. Mais et on voit bien cette espèce de tentative de, finalement, de colmater la brèche là, où justement, euh, justement, euh, elle est ouverte. Hein. C'est... Un type à qui, on, à qui on peut rendre euh, hommage quand même s'appelait Bleuler, hein, Eugène Bleuler, qui invente ce mot-là. Ça s'appelait la démence précoce, hein, jusqu'à Bleuler. quoi un truc terrible. Et puis c'est à ça qu'il y a des gens qui sont euh, esquisés, ça se dit pas. Ils ont la phronésis, le mental en grec, la phronésis qui est schizé Je ne sais pas si vous avez déjà fendu du bois. Ça ne se fait plus tellement. Hein. Enfin bon, on met un on met une bûche sur le bio, on met un grand coup de hache, et vous voyez, la, la bûche, elle va se séparer en deux. Et le grec, il dit schizo. Ça veut dire je fends en deux. Sauf que c'est très joli comme invention de la part de Bleuler. Et ça dit bien, un type comme ça... Euh, il est... je, je pense à un autre exemple de, de schizophrène, c'est un, un type qui a à la bord, qui s'appelle Claude. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film La moindre des choses. Non c'est vraiment un film magnifique de Nicolas Philibert, qui, qui est un cinéaste, qui avait fait un beau travail d'ailleurs sur l'école, être et avoir, très très beau travail. Donc un peu plus tard, il a fait ce. Ça dure à peu près un an de, de travail sur la borde. Et il euh, y a un, un malade à la borde qui s'appelle Claude. Et c'est très important d'entendre la construction. Claude qui s'adresse au cinéaste qu'on ne voit pas, qui est en train de filmer. Bon, à travers le cinéaste, il s'adresse à nous, il s'adresse à de l'autre, et qui pose une question tout à fait fondamentale. Je vous la soumets, parce que je n'ai toujours pas trouvé la, la réponse. Les aveugles, où ils habitent, les aveugles Vous voyez entre le signifiant 1, aveugle, et le signifiant 2, habité, vous avez une esquisse Sauf qu'il n'est pas tout seul là-dedans, il peut l'adresser, et du coup, c'est soutenable. Sauf que ce, cette petite séquence dans le film de, de Philibert, elle est remarquable. Autrement dit, on a une responsabilité, nous, d'accueil.
1: Enfin comment s'habiter, comment on revient dans son corps aussi. Hein, quand on est comme ça, hein, dans une espèce de vide, de skis, de, de dissociation, comment on fait pour revenir dans son corps. Hein, Parce que lui, il s'est dit, peut-être, à travers l'histoire des aveugles, je vais peut-être trouver la soluce pour moi revenir dans mon corps. Pas ben, con. Ça tient,
2: d'ailleurs. Ben, ça tient très bien. Hein enfin, ça disais, tient moi, à mon avis, c'est mais... mon hypothèse. Ça tient parce qu'il ben oui. y a ce tiers hum. du cinéaste et au-delà du cinéaste. Hein
1: On Discuter un peu, non euh, Je ne sais pas. <rire> parce que Joseph, il continue, lui. Il hein n'y
2: <rire> a pas de problème. Je ne veux pas tout vous raconter le bouquin, hein, quand même. On laisse du suspense. <rire> Qui veut causer
0: alors, je ne sais pas trop ce que je vais dire, mais voilà, je réponds. <rire> Allez. Alors, ce qui m'intéressait, c'est... Moi, je suis éducateur de métier, éducateur spécialisé. et euh... voilà, J'ai je... été embarqué dans une histoire de micro de de gens qu'on appelle, qu'on qu ne sait pas trop comment appeler dans l'association, alors qu'on appelle, qu'on qu on demande des sous. Donc, on va chercher des sous, donc il, il nous faut un mot. Donc, on utilise le mot « handicap euh, en situation de handicap psychique », le mot « officiel ». Mais après, à l'intérieur, voilà, on, on se dit... On utilise ce mot pour aller chercher des sous. Après, à l'intérieur, chacun utilise le mot qu'il veut dans sa singularité, et, je, et on a 10 000... Enfin, chacun a son mot, quoi, en fait. Mais ce que, euh, ce que, enfin, ce que je trouvais intéressant, c'était... Euh, en fait, dans cette histoire, comment... On est à l'articulation d'une position politique et en même temps dans une position clinique parce qu'on est obligé de faire avec les difficultés des personnes. Et c'est vrai que, le... que c'est au-delà de la psychose. Enfin, J'aimais bien quand vous disiez « Moi, ça m'arrange, je ne suis pas psychiatre. »« Et moi, ça m'arrange aussi, je ne suis pas un psychiatre. »« je... En gros, voilà, psychose, tout ça. » Alors, j'en ai une petite idée, je vois bien concrètement que ça. Il y a des choses concrètes et des, des rapports au monde, des rapports à l'autre plus ou moins complexes. Et, mais que la dimension politique est tout aussi et même plus importante, comment on accueille l'autre au-delà de sa psychose, comment on accueille l'autre dans sa singularité. Euh, mais qu'il faut faire avec un. La question clinique aussi. Il y a une fragilité quand même à accueillir. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on accueille. Euh, voilà. Et, et c'est peut-être la question qui, qui nous... Parce que, il y a Sylvain à micro mais il y a plein, plein d'autres gens. Quoi. Il y a, et, euh, et on construit cette idée de comment on accueille, mais voilà, entre la politique et la clinique. Et chacun, dans sa singularité, se positionne et pas que les professionnels du soin, chacun dans sa singularité, se positionnent entre cette position politique et clinique aussi, dans son appréhension de l'autre. Euh, voilà. Juste pour... Euh
1: l'articulation du clinique et du politique, ben, c'est tout à fait fondamental, puisque c'est l'articulation du soin. Hein. Enfin, genre, on ne peut pas faire de, de soins qu'avec qu de la clinique. Enfin, c'est... Euh Bon, ça me rappelle un truc qu'on disait hier avec, avec, avec une équipe. quoi. C'était justement comment, comment pouvoir justifier auprès des, auprès des de l'administration hein, de pouvoir travailler avec, avec les femmes, de faire un groupe de, un, un groupe de parents. Voilà, là, il s'agissait d'un groupe de parents. Mais Un groupe de parents, ce n'est pas dans la nomenclature vous voyez, de, de, cette, de ce service, de cette institution. Donc, on ne peut pas être payé pour, hein, dans cette institution-là, il n'est pas prévu d'être payé pour animer un groupe de parents, recevoir des parents et travailler avec eux et leur permettre de, de travailler aussi quelque chose ensemble. Voilà. Alors, Mais on va le faire quand même. C'est ça, la question politique. On va le faire quand même et on va trouver la manière de raconter, d'argumenter. Hein, il faut quand même parler avec l'administration. Ce sont les cadres. Hein, le cadre administratif, c'est le cadre financier. Donc, on discute avec eux. Quoi. Je veux dire, les cliniciens, ils ne sont pas suspendus quoi, dans, dans le néant. Hein. Donc, comment va-t-on réencoder, nous, nos valeurs C'est-à-dire, comment on va pouvoir dire ce qu'on cherche à faire et quel est l'intérêt de faire ce groupe, par exemple, hein, d'accueil des parents pour la mission de, du service qui est effectivement l'aide au développement global de l'enfant Quels vont être les mots qui vont pouvoir passer entre nous, les cliniciens et les administratifs et, et les financiers. Voilà. Mais ça, c'est une question politique et il faut absolument se la coltiner. Quoi. Alors, ça, ça a été juste, mais vite fait, après. Euh, non, mais vas-y, peut-être, un
2: truc. Ouais, non, je pensais à un truc, c'est. Ça demande un sacré effort, et je dirais de part et d'autre. Pourquoi Parce que la logique de la clinique n'est pas la logique administrative. Et la question politique, c'est cet entre-deux. Parce que c'est vrai. Bon, je, je me rappelle, c'est l'an dernier, j'ai travaillé avec un, un groupe de psychos de Saint-Denis de la Réunion, euh, principalement des femmes d'ailleurs, avec un homme dans le, dans le groupe. Ils étaient 18, et c'est des psychos qui travaillent pour l'aide sociale à l'enfance. Et elles ont démarré. On avait une, une on avait une semaine de boulot ensemble. Elles ont démarré, ils ont démarré. Après, il y avait un mec, mais bon. Ils ont démarré euh, en disant euh, c'est scandaleux euh, la fonction de psychologue n'est même pas inscrite dans l'organigramme de l'ASE. Effectivement il y a de quoi être en pétard. Bon première journée de déflagration de plaintes vous allez voir ce que vous allez voir ces administrateurs c'est vraiment des cons il faut leur expliquer ce que c'est que la clinique vous allez bon il faut, les... faut laisser <rire> s'épuiser la plainte Simplement, je leur ai dit à la fin de la journée, il me semble que si vous allez voir vos administrateurs sur ce ton-là, je pense qu'ils vont vous claquer la porte au nez. Et pendant une semaine, on a travaillé sur quoi Sur ce que tu défends. Qu'est-ce qui peut faire le pont entre la logique clinique et la logique administrative, qui sont deux logiques différentes Eh bien, sortir chacun de cette logique pour se raconter des histoires. Pendant une semaine, on a bossé sur comment raconter, mais au plus juste, qu'est-ce qu'on a fait avec tel gamin telle famille, etc. J'ai du nouvel il n'y a pas longtemps. Les administrateurs ont ouvert la porte parce que ça, ça intéresse tout le monde. Parce que si tu prends le mec en face de toi pour un tiroir-caisse, de toute façon, tu es foutu. Tu vois Donc on, on, on a une responsabilité. Euh, ça, je le tiens de, de Lacan aussi. Hein. Le sujet reçoit de l'autre son message inversé. Bon. Ça veut dire que la façon dont on nomme l'autre, tu te positionnes. Hein. Si l'autre... Euh, tu, tu, tu l'estimes uniquement du côté de la gestion du fric, ça veut dire que toi, tu, tu es réduit aussi à l'état de, de demandeur de fric. Alors, cette passerelle, mais elle est toute bête. Bon, je, je te le dis parce que je sais que tu travailles beaucoup là-dessus. Comment se raconter des histoires bon, Et plutôt que de, de monter sur leurs grands chevaux de jargon, de psy, etc., ils ont raconté des histoires et ça, les administrateurs disent « Ah bon, c'est ça que vous faites On n'avait pas compris. Alors le pognon, on va le trouver. » Tu vois le, le retour La question politique, c'est ça. C'est là où on se cause. En acceptant qu'il y ait des logiques qui ne soient pas les mêmes. Bien sûr. Alors, il faut être suffisamment euh, rusé. Hein alors, oui, alors, mais j'en profite juste pour dire très rapidement.
1: Dire, dire. Voilà, mais je vais juste dire un mot, là, par rapport au travail, quand même. Et après, Serge prend la parole. Parce que Sylvain, il fait un travail extraordinaire, là, avec Microsillon. Là, ils accueillent... Ils font une, ils font des émissions radio. C'est une station radio, quoi, Micro-Sillon. Hein, avec, euh, bon, avec, des, avec des jeunes adultes qui, euh, qui ont fait des séjours à Marchand ou qui en font encore, ou qui en refront, enfin bref, qui sont dans le circuit de la psychiatrie, hein, et qui sont véritablement, qui sont véritablement participants quoi, dans la radio. Hein, le terme participant est tout à fait essentiel. Enfin, C'est un travail, bon, j'ai eu l'occasion hein, d'en être le témoin, enfin, même d'y participer aussi. C'est un travail magnifique, hein, ce qu'ils font. C'était juste par rapport au...
3: Tu m'interpelles, Joseph, sur la question de, de l'étiquette. Je suis repéré comme travaillant et toxico. Euh, ce sur quoi je voudrais peut-être te poser une question, c'est les, les, les signifiants que j'ai entendus, c'est ce que tu disais aussi de l'intervention de la ministre de la Santé sur le plan de l'autisme et la dimension de l'inclusion. C'est un, un mot qui me passionne, l'inclusion. Pas tant, pas tant de la façon dont elle l'articule, mais quand même de la façon dont ça vient signifier que cette question de l'étiquetage du diagnostic, ça vient empêcher, ça vient enfermer quelque chose de la création, ce que tu dis très bien, de la création de chaque sujet. Non seulement ça, mais ça vient aussi enfermer la création des institutions. C'est-à-dire que quand même, moi, je trouve ce qui peut-être... C'est-à-dire le plus terrible, parce que j'ai un petit peu d'histoire dans ce champ-là, le plus terrible, c'est d'un côté l'enfermement des sujets, mais en même temps, l'empêchement de penser dans les institutions. On n'a même plus le droit de pouvoir évoquer l'idée que ce sur quoi on serait certain, on pourrait en douter. Ça, il est hors, de, hors sujet. C'est hors sujet, cette question-là. tout ce qui va faire singularité, tout ce qui va pouvoir, à un moment donné démontrer qu'il y a quelque chose du sujet qui ne se dit pas, ce que tu, enfin, tout ce que tu, tout ce que tu nous dis, tout, tout ce qui va faire écho de ce côté-là est absolument dénié. Et il faut qu'on applique euh, des choses tout à fait scientifiques, euh, bien établies et bon. On répare des bagnoles, quoi. En plus, c'est dommage parce que les bagnoles sont même pas belles.
2: Je ne sais pas, tu vois, Serge, je ne sais pas si c'est scientifique, je crois que c'est scientiste.
3: Oui,
2: non, oui, oui. C'est là où on déraille complètement, quoi. Parce que le. Usage actuel, ouais. Après, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser tous les signifiants les médicaux, etc. Mais la question, je trouve, l'un le, le posait bien, c'est comment ça se déplace en permanence hein Moi, j'ai bien peur que sous le terme d'inclusion, qui est sûrement un, un mot à travailler, c'est le signifiant fort aujourd'hui qui a mobilisé le gouvernement. Bon. On l'entend en Belgique aussi, un peu partout, c'est en train de tourner, là. Et. Qu est... Qu est... La question, c'est n'est pas d'évacuer de, des signifiants, il faut les faire travailler. C'est-à-dire que les creuser jusqu'à les... Alors moi, je l'ai pris par le bout de l'étymologie en, en me disant, qu'est-ce que c'est que cet enfermement dedans Bon, c'est ce que veut dire le mot. Bon, Déjà, il se déplace un petit peu. C'est voilà. a... ça qui m'a fait réfléchir. Pour oui. Pour ouais. 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 <rire> on sait d'ailleurs que le... Je ne sais pas si vous le savez, le, le mot autiste est intéressant. mais C'est Bleu lair aussi, on lui doit beaucoup de choses à Bleu l'air. Hein. Qui fraye un moment avec Freud. Et Freud a un mot très, très, beaucoup plus long, si je peux dire. C'est le mot de auto-érotisme. Et le bleu-lair, qui est médecin directeur du Burgosi, où il y a Jung, Karl Abraham, qui travaille dans le coin, etc. Bon, vous savez, on est chez les Suisses puritains, etc. Bon, ils disent Oh là là, ce petit dieu éros, là, à intérieur, on va le faire sauter. Si vous faites sauter dans auto-érotisme cette dimension de l'éros, vous verrez que vous trouvez l'autisme. C'est comme ça qu'il a fabriqué l'autisme. Alors C'est intéressant de se dire, dans ce mot-là, il y a un trou. Alors, on va le remettre dedans. Si on se met à travailler à partir de ça, la question de l'autisme, où est-ce qu'il est, qu est, est, qu est ross chez vous là Il est plutôt un peu ross d'ailleurs, actuellement. Hein ouais. Voilà, moi, je pense, d'où l'intérêt de, de, je dirais, de, de prendre en compte, de façon rusée. Ça, la russe, pour moi, c'est pas la tromperie. Je, je me réfère à au travail d'Étienne et Vernon sur la métisse, l'intelligence des Grecs. La rue, c'est ce savoir-faire ce savoir en nos troubles. Quoi. Hein on est aujourd'hui dans un moment extrêmement trouble de l'histoire. Alors c'est signifiant qu'on nous balance la figure, on pas dire non, non, on ne mange pas de ce pain-là, on est foutu. Hein Comment on peut les subvertir, s'y rentrer dedans, les faire travailler, euh, les trouer et, et les, faire, euh, les faire jouer finalement Comment on peut introduire du jeu là-dedans j'ai beaucoup travaillé, moi, comme formateur sur la question d'évaluation, par exemple, on nous bassine avec ça. Bon. Alors, soit on dit... Bon, il y a un certain nombre d'institutions qui, qui sont positionnées comme ça. Comprenez, nous, ce qu'on fait, à la clinique, c'est de l'indicible, tout ça. Bon, Vous n'allez pas loin avec ça. Hein. Surtout quand vous avez des, des, des financements renouvelés annuellement, toxicomanie, ou dans d'autres champs, si vous ne montrez pas pas de blanche d'une façon ou d'une autre, c'est fini. Bon. Donc, comment on peut subvertir la question en disant, vous voulez qu'on fasse de l'évaluation, mais on va en faire. Et pas avec les grilles que vous nous proposez. On a des méthodes évaluatives qui correspondent au boulot qu'on fait. Bon, je pense que je peux prendre tous les mots, hein, tous les signifiants maîtres à la de, du travail social, du travail thérapeutique, etc. On peut on peut, on peut, peut les faire travailler. Je crois que c'est ça l'enjeu. Bon, et ben On va mettre la question exactement la même que du côté de la psychose. Comment reconnaître ces capacités de création, comment, comment mettre au travail nos capacités de création On ne s'en sortira pas autrement. Hein bon, je ne sais pas, peut-être j'ai des conneries, mais il bon, faut me le dire. Mais j'y crois quand même. Hein. Bon, C'est des conneries auxquelles je crois.
1: Il faut arriver à faire travailler les notions, bah, y compris à l'intérieur même des équipes. Quoi. Je pense à une histoire de des, des équipes, une équipe qui se plaint par exemple qu'on ne on voit jamais le, les pères. Il n'y a pas de pères. Père, on voit les mères, mais on ne voit pas les pères. Bon. Hein, donc euh, ils sont collés les enfants. C'est une équipe par exemple de pédopsie. Hein, les enfants sont collés aux mères. Enfin donc euh, donc, donc, donc il n'y a pas de père et puis il y a rien qui fait tiers. Bon là je pense à une équipe c'est une équipe où il n'y a que des femmes quoi. Il y a que des femmes. Mais et alors c'était un peu la désolation quoi. Hein, ça commençait sur ce sur ce, cette petite ambiance de musique de petite musique un peu un peu désolée. Donc on s'est dit mais peut-être que le tiers c'est peut-être pas forcément le pire Enfin bon d'accord. Euh, ce fameux tiers, on l'a appelé père pendant quelques millénaires. Hein, OK, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que quelque chose fasse tiers qui ne s'appelle pas père, par exemple hein Alors, bon, on s'est dit, mais finalement, ce qui peut faire tiers dans l'affaire, c'est simplement la participation. Vous voyez Parce que dans le terme participant, il y a être parti à faire partie d'eux. Mais quand on fait partie d'eux quelque chose, ben on, est, on est tiers dans ce quelque chose. Hein on fait partie, on est une part d'eux. Qu'est-ce que c'est faire tiers C'est hein, admettre qu'il y ait une part de l'extérieur qui vienne dedans, admettre soit d'être une part de quelque chose d'autre qui n'est pas soi, qui est autre chose. Ben voilà. Donc au fond, on va se dire, mais peut-être que cette fonction hein, de, de tiers, elle peut tout à fait être soutenue par un projet politique et clinique hein, de participation. Alors bon, vos gamins, là, vous les faites participer à quoi À quoi ils participent Ils participent à des clubs, ils participent à des activités. Ils consomment ou ils participent C'est peut-être pas la même chose Hein, donc à quoi ils participent et, et qu'est-ce qu'on met en place techniquement pour les amener à de la participation, voilà. Et puis puis il y, y a les parents, comment on peut participer les parents. Enfin donc c'est vraiment la question comment peut-on se faire participer les uns les autres dans une équipe sur le plan par exemple pluridisciplinaire, hein, euh, bon voilà. Mais dans nos activités, en quoi nos activités impliquent de la participation C'est quoi la participation bien, À partir du moment où on pense les choses en termes de participation, on inclut du tiers. Le tiers fonctionne. Donc voilà, quoi, il faut quand même décoller l'histoire du père de l'histoire du tiers, sinon on va pas s'en tirer. On va on va courir, quoi, on va courir derrière. Un peu comme Gide dans le désert. quoi. Un homme, il me faut un homme.
2: C'est pour ça que l'évolution du travail de Lacan est intéressante là-dessus, puisqu'il y a un moment dans le séminaire sur les psychoses, c'est là qu'il bricole cette histoire de nom, nom du père, conclusion du nom du père, mais à la fin de son enseignement, il arrive à cette ouverture, il y a une pluralisation des noms du père. Le nom du père, ce n'est pas le nom du papa ou le patronyme ou je ne sais pas quoi. Hein C'est cette fonction qui permet de s'arrimer au langage, de construire des effets comme ça, de métaphorisation, notamment de nommer l'absence, etc. On voit la difficulté qu'ont certains, qu'on appelle psychotiques, dans cette représentation de l'absence. Bon, alors, Après, ils bricolent des trucs pour que ça fonctionne. Mais ça veut dire que ça nous force à penser aujourd'hui la question de la fonction paternelle comme étant pas forcément accrochée à un bonhomme. Même des fois, parce que parfois ça peut être une, ça peut être une bonne femme. J'étais à, à New York il y a plusieurs années, c'était juste après le, le 11 septembre. Sur quoi Sur la bonne femme. Sur la bonne femme. Mais oui, mais bon. Bien sûr que c'est des constructions. C'est pour ça que c'est une fonction, la fonction paternelle, qui peut prendre des formes très très différentes. Euh, J'étais à New York il y a plusieurs années, juste après le 11 septembre, c'était très touchant comme moment. Et puis j'ai un copain qui, est, qui fait un métier que je ne connais pas bien, mais qui s'appelle DJ. Vous voyez, bon, je découvre. C'est un type assez connu euh, aux États-Unis, qui s'appelle DJ Wool. Et euh, il a gagné plein de pognon. Bon, et il, il a une mentalité un peu comme les, comme les papis. Il me disait euh, ben, quand tu achètes un poulet, tu vas pas en acheter 10, si tu peux en bouffer qu'un. Et puis une bagnole à New York, il ne faut pas, parce qu'il y a que des embouteillages, donc tu prends le taxi parce qu'il y a des gens qui connaissent le boulot. Voilà, bon. Une espèce de mentalité, vous voyez, bon, il nous faut du fric pour vivre, mais après, puis on ne va pas se le coller à la bourse. Hein, sinon, ça te les fait monter et descendre, tu sais, les bourses. Hein, bon. Donc, il a fait un truc qu'il aime faire. Avec son pognon, il a monté euh, des studios, il des machines électroniques, tout ça. Enfin, c'est assez compliqué. Et c'est un, un type qui. qui a, pour lequel les, les jeunes des, des quartiers, euh, je pense au, dans le Bronx et dans le Queens, ont un grand respect. C'est vraiment un, comme un grand frère, un type qui a réussi, quoi, etc. Et, et donc, euh, il, il repère des, des jeunes qui ont des capacités musicales, vocales, etc. Et bah, il les accompagne dans, dans ses studios, puis il, il les coach, il fait bosser. C'est vachement exigeant, hein. très très exigeant j'ai rencontré quelques-uns de ces, ces jeunes gens. Euh, c'est des gens qui, c'est des jeunes qui, ont un rythme qui est très différent du mien, c'est-à-dire qu'ils bossent la nuit et ils dorment le jour, quoi. Mais après tout, bon, ça fait un rythme quand même, bon. Et puis, alors, je me rappelle un gars qui avait une quinzaine d'années, bon, dans, le, dans le studio, une voix en or, extraordinaire, quoi. Et le copain qui le fait euh, travailler d'arrache-pied. Et puis je m'intéressais, c'était ma question, mon père venait de mourir, bon, c'est pas par hasard que viennent les questions. Hein. Bon. Comment ça se fait que quand quelqu'un est mort, on continue à y penser y a, Tu réfléchis deux minutes à ça, ben c'est vachement complexe comme question. Comment représenter l'absence de l'autre Donc j'étais habité par ces questions, et, et ce gars, ce, ce jeune, je lui dis euh, est-ce que dans votre vie, il y a des, des gens importants, des, un peu des phares des, les piliers sur lesquels vous vous appuyez qui comptent pour vous etc le mec qui n'est pas passé par l'école hein. c'est les grandes sœurs dans ces quartiers qui apprennent un minimum à compter hein. puis les, les grands frères apprennent à courir vite parce que quand vous avez piqué un autoradio vous ne pouvez pas se faire choper par les flics bon, c'est de la loi hors la loi mais c'est quand même ça fait quand même régulation quoi. donc le type qui n'est pas passé par l'école il me regarde et il me dit James Joyce vous savez qui est James Joyce Comment ce type a attrapé dans la langue anglaise qui est le plus avancé James Joyce Alors Si vous lisez Jean de Dublin, bon, c'est des, des nouvelles. Si vous lisez Ulysse, déjà ça devient compliqué parce que c'est l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur d'un bonhomme pendant 24 heures. Essayez d'écrire ce qui se passe à l'intérieur de, de vous pendant 24 heures. Vous verrez, ça fera un roman extraordinaire. Et il termine c'est une œuvre gigantesque par hasard que Lacan finit fini son enseignement sur le travail de Joyce. Et il termine par Finnegan's Wake, un truc totalement insensé. C'est fabriqué avec 17 langues différentes. Et c'est des morceaux de mots. Alors, Solaire, ça a essayé de faire la traduction. Il n'a pas, pas réussi. Donc, vous voyez comment il a été attrapé dans la langue, un mode de branchement. Eh bien, son père s'appelle James Joyce. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans les années qui suivent, il va falloir qu'on soit sacrément ouvert par rapport aux plus jeunes notamment et voir comment ça se branche sur des modalités mais complètement différentes de ce qu'on a vécu. Moi, mon père, il me foutait des coups de ceinture. Bon, euh, c'est comme ça. C ça faisait, on faisait comme ça à l'époque. Hein? Donc, il avait cette gueule-là, ma fonction paternelle pour moi avec cette gueule-là. Mais je rencontre des jeunes pour qui c'est construit complètement différemment. C'est pour ça que ces histoires qu'on entend dans certaines équipes, il n'y a plus de père. Bah, je te disais là tout dans l'équipe équipe de laser, il n'y il a plus de père. J'ai dit, attendez, expliquez-moi. Et en plus, ils me disent, il faudrait injecter du père. Alors j'ai dit, bon, vous avez les injecté injecter du père. J'ai m'expliqué un petit peu. Ouais, il n'est jamais là. J'ai dit, il n'est jamais là. Où il est Qu'est-ce qu'il fait ben, Il est camionneur, il bosse toute la semaine. J'ai dit, attendez, non, ouais, oh, oh. Il bosse toute la semaine pour nourrir sa famille. Et vous me dites qu'il n'y a plus de père vous voyez un peu comment on peut devenir complètement débile sur des questions comme ça. Je hein? en souhaite de bonne, de réinjecter du père. Bon, bah, à chaque jour suffit sa peine. Ouais. On va aller boire un coup. Hein? <rire> Merci à tous.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Joseph Roussel à propos de son livre La folie douce, paru aux éditions RS, enregistré le 6 avril 2018 à la librairie Ombre Blanche.